0: Vous aimez le balado Le Boost? Écoutez aussi celui de Sa Rentre-Poste avec Maxime Martin, Marie-Claude Savard et Sébastien Trudel. Consultez toutes nos balados sur l'application iHeartRadio 98.7. Énergie.
1: Nos histoires de moufettes et surtout vos histoires de moufettes à l'honneur ce matin. Avec la curiosité du beau au 98 98,7 Énergie, je veux juste une thérapie parce que euh, je suis pas une fan de moufettes. J'avoue que oh, chaque mais cute. ah ouais ouais je, oui oui en photo je te <rire> confirme parce que ça fait même partie de mes stress le matin en me levant aussitôt. Je le sais. Que d'une heure propice à une petite balade de moufette, je, je vous le jure, <rire> tous les pitons sur ma voiture, là, je pitonne là-dessus, barres les portes pour faire un peu de bruit, pour se me dit, s'il y a une moufette entre les deux autos, elle va savoir <rire> que... Bibi s'en vient. Ah non, ça fait partie de mes petits stress de la vie. Mais bon, ah ouais. très touchée de toutes vos histoires. Et ça me confirme que tout peut arriver <rire> avec ce qu'on nous a partagé. Il y a Caroline Deschênes qui dit, il y a environ 9 ans, en camping avec mes trois enfants dans une tente à terre, là, là, la vraie tente, la vraie affaire, il y a une moufette qui est rentrée par l'arrière de la tente vers 3 heures du matin. Je savais qu'il y avait un animal qui était rentré. J'avais eu cette impression-là, mais je ne savais pas encore que c'était une moufette. Tu comprends bien? Oui, ça aurait pu être un raton laveur. Hein? N'importe quoi. Ouais, euh, voilà. marmoide, quelque chose. Un genre type d'animal nocturne de camping. Là. Elle dit, j'ai réveillé mes enfants pour qu'on sorte en sortant par la porte avant. T'sais, une belle tente à deux portes quand même. Okay. c'est un beau luxe. Elle dit, là, mais ça... Oh, tout le monde s'est bien crié, particulièrement les enfants. Mais c'est l'animal qui a crié le plus fort. Hein? Elle dit, on n'est jamais sorti aussi vite de quelque part. La peur qu'on a eue finalement, c'était une belle grosse moufette. On a été chanceuse qu'elle n'urinait pas dans la tente, il faut ben dire. Oui, hey, ça te
2: gauche un camping hey. sur un moyen
1: temps. Et le Caroline... dégât d'entente. Caroline prend quand même le temps, à travers les années, de remercier son amie Louise et Christian <rire> qui les ont accueillis dans la tente roulotte, tu sais, qui était assez <rire> grande pour tout le monde. Mais tu sais, avec euh, des enfants euh, sous l'émotion, sous dire qu'on va se souvenir de ça toute notre vie. Et puis peut comprendre, ah, puis pas à peu aventure, près. Ah, merci ouais. pour l'histoire, Caroline. Ça ouf, ça donne des frissons. <rire> il y a Cathy Téberge
2: qui dit, il y a plusieurs années, mon chum, en arrivant de travailler, à euh, ben, spécifique qui travaille de nuit. Okay. Euh, donc, il avait vu une mouffette sur le coin de la maison. Euh, il a pris un, un petit bout de bois là pour lui lancer, pour lui faire peur, pour qu'elle s'en aille. Bon, c'est ouais, ça. ça. La, attraper le chose, premier là, objet euh, <rire> qui tombe sous la main. Euh, donc là, elle, elle dit qu'il a lancé bon le bâton pour pour lui faire peur mais elle l'a reçu directement sur la tête, ce qui fait que finalement elle est
1: morte sur le coup. Oh, mon ah mon dieu Oh non N Mais là, il a... paraît que quand une mouffette, ça meurt, ça lâche tout là. Ben c'est ça, elle s'est ouais. comme vidée en ah, attends, en oh, mourant. Il ouais,
2: n'y ouais. <rire> <rire> a
1: pas de manière Non, il n'y a pas de manière cute de dire ça, non non non.
2: <rire> Donc euh, voilà, elle dit nous avons mis euh, de la terre ou où elle était, là, parce que ça, ça, ça a fait ça a euh, un dégât, j'imagine. Là, 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 là. Euh, puis elle a dit, pendant trois ans, il n'y a aucune pelouse qui voulait pousser.
1: <rire> ah, c'est toxique! Ah, c'est ça! Ah, ça me surprend pas. Des vapeurs! Euh... Ah oui, rien de moins. Il y a Émilie, euh, la montagne, qui dit l'an passé, « Je désherbais mes plantes tranquilles, peinard, vendredi soir. Je trouvais que ma nouvelle plante sentait drôle jusqu'à ce que je me retourne puis que je réalise qu'une moufette était juste derrière moi. Je... » Capotait. Elle me courait après. Moi, je courais. Je criais comme une hystérique dans la rue. Euh, ses voisins ont sûrement remarqué, remarqué <rire> tout ça. Elle dit, je suis maintenant traumatisée. J'ai une peur bleue des moufettes désormais. Et on peut comprendre. Elle dit, je sais pas pourquoi, elle m'a chargée. Je soupçonne qu'elle avait des bébés peut-être pas loin. Puis ça, oh, c'est l'instinct protecteur, c'est certain. Mais, oh, là là. Juste ça, encore une fois, là, ça, ça augmente ma dose de frousse. Je <rire> sais pas si on recommande... Euh une méthode
2: pour s'enfuir, ah. un ours qui dit, court en zigzag, c'est un ours qui dit, court euh, en zigzag. Yo, oh, en, je... en tout cas, je sais pas s'il y a une méthode pour une moufaire. chaque animal sa méthode, <rire> j'imagine,
1: mais on me dit tantôt, et puis pour avoir lu bien des commentaires, de chantonner, de chanter, oh, ouais. ouais. Pourquoi? Je ne sais pas quelle tourne mais de chantonner. Euh, peut-être juste parce que ça, ça reste que ce n'est pas trop agressant, qu'il y a un son que la moufette peut entendre sais, qu'elle réagit peut-être de, de façon moins ah. euh, surprise. Là. Ah. Mais l'histoire ne le dit pas parce que je vous avoue que dès qu'on parle de moufette... C'est euh... la première
2: fois que j'entends ça, par ah, oui. exemple, de ouais. chanter pour... Euh, ouais désamorcer Chanté la belle euh, du
1: classic rock c'est toujours euh...
2: <rire> <rire> ben payant, puis tu sais une petite dernière pour toi monde ben -y. oui Tania qui dit je connais quelqu'un appelons le Bob <rire> oh bon on a le droit <rire> mes <Mais>, salutations Bob <rire> euh, qui a attrapé une moufette qui errait sur son terrain elle était dans une cage la veille de son départ mais Bob avait bu un peu de vin et, disons, beaucoup de vin. Alors, ce soir-là, Bob a décidé d'arroser lui-même oh la non! moufette. Oh, la
1: grâce! L'arroseur arrosé, comme on okay. appelle. OK, ça, on sait pas la finalité de tout ça? Ah euh, ben, c'est pas mal ça, la finalité. <rire> il a uriné sur la moufette. <rire> il est allé la porter plus loin que classique. Quand tu l'as dans une cage, c'est l'objectif, c'est d'aller la porter à quelque part. J'espère. Que... J'espère, bien évidemment, évidemment. Danana, danana,
0: le boost! Vous aimez le balado le boost Découvrez aussi celui de Stan and drôle avec Philippe Band et Pierre Paget. Consultez tous nos balados sur l'application iHeartRadio 987.
1: Curiosité du boost, on veut connaître vos histoires de moufettes. Euh, J'allais dire, elles sont succulentes, vos, vos histoires, euh, oui et non, parce que ça me donne la chienne. Ça donne péture. un goût amer aussi. Ah, oui, il y a peut-être des odeurs de moufette aussi qui vont planer. <rire> tu sais, juste des fois, elle... c'est fort le mental. Il y a Monica aussi qui dit, j'étais en camping dans le coin de Gatineau. On était tous assis autour du feu quand on a aperçu la moufette sortir d'en dessous de la roulotte et se diriger vers nous. Les jambes remontées sur les chaises, là. personne osé parler, bouger, tout ça. La moufette s'est promenée entre les chaises, la queue bien haute. Elle oh. est même passée sous les jambes de son père, qui a, frotté sa queue au passage. Et euh, après, ils ont tous questionné le papa à dire, puis c'était-tu doux? Il disait, au bout de ça, j'ai pas remarqué. <rire> il dit, heureusement, Je pense pas que c'est à ça qu'il pensait. Non, pas Puis il dit, heureusement, elle a continué son chemin sans nous arroser parce que le lendemain, il était dans le coin de Gatineau parce qu'il y avait un mariage. Fait que ça aurait été oh. beau. Pas à peu près, mais toi, tu me ben, dit Il m'est arrivé ça, la même c chose, ça?
2: moi. ouais j'étais en, en camping avec euh, des amis à la Rivière Rouge. Okay. Euh, assis autour du feu dans nos chaises de camping Pénard, à prendre là. un verre ver <rire> Ah, puis là, tout à coup, la moufette qui arrive vraiment à côté de nos jambes, là, elle, elle aurait quasiment pu, pu se frotter aussi là, sur, sur nos jambes. Même <rire> histoire, on est là, on se regarde, on bouge. pas, Ça a duré on combien de temps, parler. ça? Ah, je te dirais un. Mais ça n'a pas été long, ça okay. Elle a vraiment comme passé. Là. Je sais même pas si elle a remarqué qu'on était là, tu sais. <rire> elle a fait <rire> ses petites affaires, poup, poup, pou, puis elle s'en va. <rire> ah, là, 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 ça n'a pas ça... été très long. mais Ça m'aurait paru étonnant. ça, ça c'est que ça paraît long. Euh, ouais. Il y a Geneviève Michaud aussi qui dit « Mon chat, il y a quelques années, allait dehors. Il y a eu une nuit où il y avait beaucoup d'orage, donc elle a voulu se cacher sous un cabanon. Okay. » Sauf que semble-t-il que le cabanon, c'était euh, le lieu de résidence euh, de la bête plante. Donc là, le chat est rentré à l'intérieur, mais elle, elle, elle s'en est pas rendu compte sur le coup que le chat s'était fait arroser euh, pendant la nuit. C'était une fin de semaine, les cliniques vétérinaires étaient fermées, fait qu'elle est allée à à l'animalerie chercher un shampoing pour odeur moufette, mais pour chien, parce qu'il n'y avait rien d'autre. Non. Mais, mais l'affaire, c'est qu'un chat, ce n'est pas comme un chien. C'est beaucoup plus difficile de faire prendre Évidemment. un bain à un chat qu'à un chien. Donc, elle a dit ça a senti pendant
1: un ah, an. C'est sûr! Puis des fois, tu sais ça, t'as comme une impression déjà-vu que l'odeur, elle colle à quelque part. Ouais. C'est quelque chose. Marie-Josée Dumont dit, « Le chien de mes parents, s'est fait arroser euh, surtout euh, dans le visage. » C'est un classique. Là. Mais elle dit, « Comme c'était moi la plus patiente de la famille, c'est moi qui l'ai lavé. » Mais elle dit, « J'étais en culotte courte. » Alors, mes jambes m'ont senti pendant oh. une semaine comme il faut. Puis le museau du chien aussi, comme il s'est fait asperger dans le visage. Chaque fois qu'il pleuvait, <rire> c'était humide. ça a senti, il dit, pendant quatre mois. Elle dit même, là, on, genre le chien soupirait, puis il soupirait une petite odeur de moufette, oh Ça devait être <rire> charmant à souhait. Geneviève Fradette qui dit, « Première nuit où je dors,
2: les fenêtres ouvertes, okay. j'entendais du bruit sous la fenêtre, mais sans plus. » Et là, elle dit... « J'ai éternué, et quelques secondes plus tard, l'odeur... <rire> » hey, Je sais pas, scénario, probablement ça? que ça euh, L'histoire ne le dit pas, mais j'imagine que c'est le ah. bruit qui a fait peur à la Suma, rousette, Puis c'est à Suma. ce moment-là qu'elle a, qu a dégainé son arme. <rire> mais... Elle dit « Je respirais et ça goûtait. Oh, ça a pris des jours et des jours
1: à plus... »
2: sentir dans ah, ma
1: chambre. Quelque chose. Yannick y a dit quand j'avais 4-5 ans, j'ai flatté une moufette, je l'ai prise dans mes bras, je pensais que c'était un chat. Ah! Elle a dit, je crois que la moufette savait. Elle aussi était aussi naïve que moi. Tout le monde n'était pas trop conscient de ce qui se passait. Il ne sait rien. Ben passé. Voyons. Puis Stéphanie Ouellet nous dit, mon oncle travaillait dans un magasin général, il finissait vers 9h30, là, un classique, les vendredis, les... puis les jeudis. Il sortait toujours par la porte d'en arrière. La cour n'était pas tellement éclairée. Il a trébuché sur quelque chose, puis il est tombé. Mais quand il a vu... Que c'était une moufette sur laquelle il avait trébuché. Et écoute, il s'est dépêché à partir et il a dit à toute sa famille... Il s'est jamais relevé aussi vite. <rire> il s'est jamais couru vite de même sur les genoux parce que ça a <rire> été long avant qu'il se relève. Hey, C'est vraiment oh, savoureux. T'en restes-tu une, Monde? Euh, oui, ben, okay. euh,
2: rapidement, euh, André Gagnon qui dit que son chien s'est fait arroser par une moufette trois fois ah! dans le même été. Hey Hey!
1: Ça, <rire> la dernière fois, ou la deuxième, c'est déjà celle de trop. Là. Imagine Et là, là, la troisième. Il y a des mots d'église qui doivent se faire entendre, <rire> c'est pas mal certain.
0: En semaine, 5h25, écoutez le Boost avec Stéphanie, Mathieu et Martin et François Pérus. En semaine, sur l'application iHeartRadio à Radioénergie.ca et au 98.7 énergie.
1: Et la curiosité du Boost, qu'avez-vous déjà scrapé dans la laveuse ou dans la sécheuse? Deux lieux où on peut perdre <rire> beaucoup d'argent en et y beaucoup mettant. De bas. <rire> oui, aussi, tu avais raison, en y mettant quelque chose qui ne va pas là, rien de moins. Dans les histoires qu'on a accumulées, il y a Karine Jean qui dit Mon père a mis ses à laver les foncés dans la laveuse, il y avait un stylo bleu dans une de ses poches oh de non. pantalon. Et en finissant de laver, on a mis le linge mouillé dans la sécheuse. Tu sais, tu le vois pas nécessairement quand, quand c'est mouillé, surtout que c'est du linge foncé. Mais après, quand on a sorti le linge, oups, rempli de taches d'encre bleue, oh non. et l'intérieur de la sécheuse aussi avec la chaleur, ça avait collé. Et la là, 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 tu peux pas, tu te, faut que tu te résignes. tu t'achètes des nouveaux vêtements, y yeah. a. Rien à faire, mais rien partout. Une belle œuvre d'art. Ah oui, c'est ça. Picasso dans le fond de ta sécheuse voilà. qui laveuse,
2: <rire> Il y a Marie-Pierre qui dit « Le feu a pris dans ma couette de plume. » Ah, oh, mon Dieu! Ben, Je sais pas comment c'est possible, mais euh, Ben autres... La
1: chaleur, euh, j'avoue que tu la prends une fois. Après ça, tu as fait sécher à l'air, cette fameuse couette de plume-là. En tout cas, prenez des notes si vous avez <rire> des projets de, faire, euh, la, de laver votre couette non, de plumes. On de en plume. apprend aujourd'hui. Ah, des
2: choses qu'on pensait qu'on pouvait peut-être mettre dans la, la, la laveuse sécheuse, mais que ouais. finalement...
1: Euh, on est pratiquement pratique aux pratiques dans le bourse de temps en temps. Et on va parler à Sabrina qui est au téléphone. Salut ma belle, comment ça va? Ça bien, vient. Pas. Écoute, toi ton histoire, OK, il faut dire que c'est un accident, mais c'est invraisemblable. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, dans le fond, euh,
3: j'avais rendez-vous euh, à l'hôpital pour mon petit garçon. Okay. Puis j'étais un peu pressée. Je comprends. Fait que euh, cette journée-là, j'avais juste euh, ma plus grande qui était encore avec moi à la maison. Fait que... Euh, euh, je me dépêche, je mets son pantalon dans la sécheuse, je parle la sécheuse, tu sais. <rire> fait que là, un peu tard, je trouve qu'elle fait pas mal de bruit, c'est comme un espèce de débalancement. Ben oui, je comprends. Fait que c'est coup, j'en fais pas de cas. <rire> Après ça, ben, en rouvrant la porte, je vois le corps de mon chat qui est là, qui oh, tombe non. devant moi. <rire> la bouche grande ouverte, la langue sortie. Non, 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 non. Oui, puis quelques mois avant, là, elle a fait une grosse commotion cérébrale. Fait que euh, là, je commence à capoter, je la prends. Ça passe doucement en dessous de l'eau. Elle bouge, fait que là, je suis okay. <rire> comme. OK, le chou est OK,
2: encore ben oui, parce que je n'aurais ah, pas demandé oui. à Sabrina de nous parler ah. ça, c'est le chat à hey. mort, tu comprends bien? La peur que j'ai eue! <rire>
3: Fait que là, euh, je la prends, écoute, je vois des débarbouillères, je la couche sur un sac, j'apporte un bol de l'eau, elle est comme trop abasournée, ah, mais... pas capable de boire. Ah oui, 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 vraiment. Fait que je vais chercher une seringue, j'ai en chaud deux chocs dans la bouche, à ma regarde, à la flèche, à part à courir, <rire> puis à
1: part à jouer, là, j'étais comme... Comme nope. si as rien <rire> Ah oui, écoute, t'as à... dû avoir une bonne frousse puis pas à peu près...
3: Ah, vraiment, sérieux, j'ai vraiment capoté parce que c'est un, une chaton que j'ai sauvée à mon chalet. Que, en plus! était déjà mochée, elle ne marchait pas sur ses pattes arrière, rien... Puis là, elle a fait une commotion cérébrale. Il a qu'on la porte au vétérinaire. Tu sais. bon, fait,
2: quand on fait dit que, que, que les chats en 9 vies, ce chat-là, ch il en reste plus. Là. Il, <rire> il en, reste en, a en a perdu trois deur. dans ce <rire> chat <chose.
3: rire> D'un autre côté, elle n'est tellement pas stressée dans la vie qu'elle a le poil tellement doux. Fait à chaque fois, on dit « Ah, c'est parce qu'elle a le passé dans ce <rire> chat-là.
1: <rire> <système>. La statique <rire> a pogné là-dedans. En fait, un petit tour à spin. Ah, mais <rire> ça, vous comprenez que je n'ai pas demandé à Sabrina de nous conter l'histoire. si Ça avait mal tourné malgré tout. Pis, <rire> ça fait Déjà deux ans, tu nous disais dans ton message puis elle va, ouais. elle va vraiment très bien. Ah, elle va vraiment très bien. Là, ce matin, elle vient nous
3: rapporter un oiseau. Ah, c'est ouais, une preuve d'amour. Ouais, ouais, mais,
2: mais par curiosité, elle restée
1: combien de temps? Dans la sécheuse? Elle est restée
3: environ euh, de 3 à 5 minutes quand même.
1: Ah, <rire> quand mon Dieu, même. Elle a dû trouver le temps. <rire> mais oui, oui. Mais, mais je pensais que c'était plus que ça déjà, mais, mais c'est un accident. Là, tu sais, ça se faufile oui. tellement, ces petites bêtes-là en plus. Hey, merci, 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 Sabrina, dans ta routine ce matin de nous avoir oui. partagé ton histoire. En tout cas, c'est une note à nous-mêmes. Faire attention à nos chats lorsqu'on oui, ferme. Ça se faufile tellement, <rire> ces petites bêtes-là. Oui, mais elle ne va plus dans le stade de lavage. Il y a un petit traumatisme. On comprend bien. Merci, Sabrina. Merci, bonne, bonne journée. journée. Aussi, parmi les commentaires qu'on a reçus, marie Michel Boudreau-Richet qui dit des marettes, des vis, du tape électrique. Ouais, Toutes sortes de choses qui s'oublient dans des poches. Oui, j'avais oublié une poche parmi les 75 poches du manteau de Mont chum avant de mettre ça dans la laveuse. Ça a dû... Ben un, ça se ramasse quand même assez bien, mais ça te fait un vacarme d'enfer quand, quand ça lave. Alors, ça reste oui, peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu à la maison.
0: Le show le plus fun le matin. Avec Stéphanie, Mathieu et Martin. Et François Pérus. Plus de classiques, plus de fun. 98-7. Énergie.
1: La curiosité du beau, ce qu'avez-vous déjà scrapé dans la laveuse ou dans la sécheuse? Et Annie nous raconte, elle dit jadis, ma mère a eu la bonne idée de cacher le portefeuille de mon père dans la laveuse. Tu sais, quand t'as peur de te faire dévaliser Bien, ta maison et t'es sûre et certaine que endroit. les voleurs penseront pas à regarder dans la laveuse, il y a peut-être un, un petit stress à gérer ici, <rire> là. elle dit, non seulement... Ils ont, les voleurs n'ont pas dévalisé la maison, mais elle n'a pas pensé de checker dans la veuse avant de faire sa prochaine brassée. A dit « Conséquence, l'argent était tellement propre que même l'UPAC n'aurait rien, rien eu à dire. Ah! » <rire> A dit « Mon père venait tout juste d'avoir son chèque de vacances. » Il était un petit peu trop lavé pour qu'il soit échangeable ah, à la non. caisse. Hey, là, là. Mais ça reste que, tu sais, on appelle ça de, une maman un peu nerveuse, à, un peu à peine. C'est
2: un drôle d'endroit. Oui, euh, tu as raison. Cacher des sous. Bon, il y a Vicky Desrosiers qui dit une couche jetable ah. dans la laveuse. Ah,
1: puis ça, ça arrive, un oubli, tu sais. On oublie, tu ben, mets un ça, truc. C'est ça, tu fais le
2: moitié-moitié, là, tu sais, moitié couche jetable, moitié couche lavable, puis là, ça s'interchange. Ah, même
1: pas. Tu fais juste oublier une couche à quelque part dans un tas de linge, par hasard, tu la laisse traîner, puis bang! Et de... ça se ramasse vraiment pas bien. Oh là là là! Ça apporte
2: juste assez d'arguments pour opter oui, pour les couches. Oui, ça te
1: permet de changer d'idée, t'as raison. Priscilla Auger dit j'ai déjà scrapé la laveuse avec une fourchette en plastique qui s'est coincée dans le moteur de la laveuse. Tu sais Parfois, il y a des trucs qui se faufilent. Il faut croire ouais. qu'une petite une fourchette comme ça, ça a fait tout un bordel. Sinon, un classique, là, les poches de mon chum avec portefeuille, Kleenex, des balles dans le temps de la chasse. Oh. Hey, ça me mettrait un peu ses nerfs, moi, d'avoir des balles dans la laveuse. C'est <rire> le vacarme que ça doit faire. Sinon, il euh, y a Annie Couture qui dit une brassée de jeans avec ben de l'eau de Javel dedans. Je voulais me venger de ma coloc qui faisait son lavage à 6h du matin quand moi je m'étais couchée à 4h.
4: Oh, C'est pas et elle... Elle, elle nous dit
1: même en fin de message, « Jugez-moi pas, je vous le dis, elle était vraiment <rire> ils Elle <savent. rire> l'a mérité. Oh là là. <rire> Il y a Fanny Aubert aussi qui dit, «
2: J'ai mis dans la sécheuse le genre de fausse fourrure qui faisait oui, oui, oui. la bordure du capuchon du manteau d'hiver à ma fille. Mm » -hmm. Donc Au début, c'était une belle fourrure, bien doux. Et en la sortant, c'était rendu... Une motte. Ah non, j'ai
1: fait ça moi aussi, c'est pas grave, je la trouvais pas belle. Pain. Je me suis dit, ah oh, c'est pas grave, j'ai un prétexte pour l'acheter, parce que ça, ça finit en pain, là, c'est vraiment, vraiment pas le fun. Puis sinon, Guillaume Terrien dit, c'est pas dans la laveuse ou dans la sécheuse, c'est pas scrappé, mais ma grand-mère avait une grande piscine chez elle, puis ils sont une très grande famille, alors c'était souvent le lieu de rassemblement, puis à toute heure du jour ou du soir, comme la fin de semaine, les gens s'assemblaient, puis je me rappelle, j'étais jeune, c'était la fête de mon oncle, puis mes chums étaient venus souligner son anniversaire puis Plutôt que de lui acheter une carte traditionnelle et mettre de l'argent dedans, ma grand-mère avait garoché de l'argent, des billets puis de la monnaie un peu partout dans la piscine. Ah! Alors, elle dit, mon oncle a dû faire le tour pour tout ramasser et par la suite faire sécher des billets sur la corde à linge. Ah! <rire> bon, ben, c'est une bonne idée pour euh, se rafraîchir euh, et que ce soit payant au bout du compte, mais c'est une grande maman plutôt exotique.
2: Les, les billets, ça, ça fonctionne, mais dans le temps que c'était vraiment en papier. Ah oui, là... c'est ça.
1: Je me souviens des vieux deux piastres, <rire> t'as raison. <rire> c'est une perte,
2: pis, perte totale. Même
1: avec la soirée, parfois, là, tu le traînais trop dans tes poches, puis tu avais eu chaud, puis tu voyais qu'il était fripé, puis qu'il <rire> y avait plus la même face. là. <rire> non, 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 non. Vous êtes de ceux et celles qui aimaient la vie nomade euh, à travers les pays, de, de voyager le plus souvent possible ou encore selon le budget que, le budget, le budget que vous avez, vous voudriez le faire plus souvent. Mais ben avec oui. la hausse vertigineuse des prix du logement... Euh, l'option de pouvoir voyager à travers le monde en échange de services, ça devient de plus en plus populaire. Okay. Et c'est un, un topo que j'ai vu sur le Nouveau.info. Vous pouvez voir en votre tour Thib Thibaut Renouf. C'est un entrepreneur en technologie qui, dans le fond, sa propre il est copropriétaire de cette entreprise-là okay. qui s'appelle, si ma mémoire me dit bien, Hippocrate. Puis, dans le fond, il fait du travail à la maison, travailler en ligne et, et compagnie. Puis, il est accueilli dans des appartements partout sur la planète pour pouvoir garder des animaux ah. de compagnie. Alors, il vit d'appartement en appartement, de maison en maison, euh, au gré du vent, de ses envies, puis encore des offres qui sont euh, disponibles. Il n'a pas wow. de domi domicile fixe. Un, c'était au début aussi l'objectif de se départir de ses biens avec mmh. la pandémie, comme une espèce de prise de conscience. Alors, comment il s'y prend? Il garde des animaux de compagnie, de vacanciers à travers le monde. Puis ils vivent dans leur demeure, le temps de leur escapade. Fait même un petit peu de ménage. S'arrange que les biscuits soient faites quand ils sont okay. de retour selon les demandes. Du domicile, Exactement. Vraiment, en échange de juste vivre là. Exactement. Parce que tu sais ces gens là qui voyageaient énormément pendant la pandémie, plusieurs se sont achetés des animaux de compagnie. Ben oui. Mais oui. Et le désir de voyager est encore là, lui. Alors euh, ben on a lancé. Cet appel à tous, il même certaines applications qui offrent l'opportunité de pouvoir, de faire des matchs pour ouais. que la personne qui veut garder, ben puisse aller dans certaines familles, parce que ça coûte cher faire garder son animal de compagnie. Les chances, ça reste un peu moins laborieux en soi, tout mm -hmm. dépendant du nombre de jours que vous partez. Quoi, quand tu pars en voyage? J'ai
2: juste euh, des amis qui Pense. viennent une fois de temps en temps passer euh, donner bon. de à manger, faire la litière euh, aux deux jours, ah, sans là, plus, ça le fait.
1: Avec mon, avec mon chien. Mais non, c'est ça. ça c'est beaucoup ça. plus complexe. Exactement. Parce que depuis le mois de septembre, cet homme-là, euh, qui dirige même son entreprise qui est basse au centre-ville de, de Montréal, euh, se promène partout en parallèle de son emploi principal. Euh, il est allé au Vermont pour garder des chats, euh, fait un court séjour en Ontario pour. Euh, garder une tortue ah, hein? Une tortue. Oui. – ben oui, oui. Ben oui, Mais voyons. Euh... – Ça doit
2: être gardé, ça aussi. Peu importe l'animal. Il faut faire quelque chose ben ben Exact. Quand si tu, tu pars deux là.
1: mois, ta tortue a besoin ben quand oui. même. Ben, ben, si – c'est juste
2: un poisson.
1: – Puis il répond <rire> à ses courriels, ses appels, tout ça. Le but, on fait juste demander d'avoir du Wi-Fi là, sur place ou avoir un bon système, je dirais une bonne puissance Internet pour pouvoir travailler. Okay. Puis c'est 50 du bouche à oreille, puis 50 à travers les applications. L'application dont je vous parlais, c'est Trust House Sitter. Euh, il consulte le tout quotidiennement. C'est un service en ligne qui permet aux propriétaires d'animaux de compagnie à travers le monde de piger dans une banque de gardiens qui sont classés en fonction d'évaluations reçues, un peu comme le Airbnb. Ben quand oui. Tu dis que ton hôte a été génial puis que tu as eu du 5 étoiles. Ben, c'est ton gardien, ton gardien C'est un 5 étoiles. Puis tu sais, C'est une économie substantielle pour les propriétaires d'animaux parce que c'est bien beau de prêter sa maison. Pour eux, ben, la maison un, elle est gardée. Il n'y a pas de casse-tête à savoir s'il y a vol ou quoi que ce soit il y a toujours quelqu'un sur place. Parce qu'une pension ou des hôtels pour chiens là, dans les grands centres, c'est souvent ben, ça. ça Est-ce peut... qu
2: est qu'il y a un revenu quand même associé à ça ou c'est vraiment juste cet échange-là? Exactement.
1: Okay. Euh, je dirais peut-être une T'sais, on parle pas de ça, mais moi, je me dis peut-être qu'une portion du billet d'avion ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est sans plus. On n'a pas les détails. Mais tu sais, pour faire garder son chien, ça peut coûter entre 40 et 85 par jour, tout dépendant des secteurs, tout dépendant du luxe que tu veux offrir à ton animal, parce que certains complexes offrent comme des petits soins en extra. OK. Ah, oh, mais payes moi, je serais pas à l'aise de toute ça.
2: façon de laisser... Euh ma petite solange dans une cage pendant des, euh, des
1: semaines. Ça les perd toujours des habitudes des animaux. Ouais. T'sais, certains animaux, eux, vivent, t'sais, choisissent la cage au quotidien parce que c'est leur petit lieu, c'est leur petite bulle à eux. Mais lui a euh, décidé des ambitions de parcourir le Québec, l'Ontario, les États-Unis, les, les pays d'Amérique du Sud, ça l'intéresse. Est-ce que c'est un mode de vie envisageable en long terme pour lui? Ben, il ne sait pas combien de temps ça va durer, mais pour l'instant, il aime ça, wow. il en prend du plaisir. J'ai vraiment envie de me lancer là-dedans. <rire> ça te ressemble, ça, as bien raison. Mais il dit... Loup, je me vois plutôt voyager dans des zones plus exotiques avant de vraiment m'asseoir, puis d'atterrir à quelque part puis payer un loyer et dans un cas ah oui. Dans le fond, il vit dans un snatchel. Tout se passe dans un sac à dos. Et pour le reste, en tout cas, faut pas que tu fasses des allergies, ça, c'est sûr. La
0: Boost! 98.7 oh. Énergie. Les nouvelles.
1: Inutiles. De De <rire> Euh, L'identification sonore me déstabilise toujours un peu où je me dis bon, bon y a il si vraiment comme, euh, voyons, y a tu vraiment un bulletin qui un part qu'est-ce qu'il faut que je fasse non on, on va s'habituer on va en apprendre puis pas vraiment avec toi ce matin ouais ben c'est ça ben ben c'est ça <rire> <rire> on dirait que je vais terminer mais je commence <rire>
2: 2020 et oui. 2020 en mm -hmm. pleine pandémie au début de la pandémie quand je fais des entrevues là, pendant des conférences de presse oui. sur le terrain on tend l'enregistrement en, à bout de bras.
1: Oh oui, mais là, avec Il n'y a encore plus qu'une voilà. perche mais même. C'est là
2: où, là où, où ah, je veux en venir. je t'écoute. <rire> euh, avec la distanciation sociale, mm -hmm. il a fallu qu'on commence à utiliser des perches pour pouvoir faire des, euh, nos trucs à distance. Sauf que moi, je n'avais pas ça, une perche encore à ce moment-là, tu comprends? Donc, je ne m'en suis pas tentée une avec un manche à balai et du duct tape. On aime ça. Et Je me suis pointée comme ça ah, en 6MD. conférence de presse avec euh, non, pas aucune peur du ridicule. Ah, ben oui, oui. Hey, ça fait des
1: discussions. Ben oui, <rire> c'est vrai, ça te parle une discussion assez vite. Ouais. Alors là où
2: je vous amène, c'est ce fameux duct tape qui peut servir à bricoler tout et rien et à réparer tout et rien. Et ça s'est même vu en Formule
1: 1. En fin de
2: semaine Attends
1: passée, un peu. qui ça Souvent, pas le Lewis Hamilton. Non? Ben non,
2: est trop bon pour ça. <rire> <'est> Mais <rire> l'équipe d'Alpha Tauri okay. s'en est servie pour réparer l'aileron du pilote japonais Yuki Tsunoda. Euh, pendant euh, le, le, le Grand Prix de Bakou, mm -hmm. en fin fait, de semaine. Donc, le duct tape euh, a, a servi à réparer une voiture. Moi, je me dis, on est en Formule 1, il y a des millions qui se, <rire> se dépensent sur les voitures. Et
1: plus encore. Là. Et plus encore, c'est ah,
2: incroyable. Ouais. Et on s'est servi du fameux duct tape pour réparer un aileron.
1: Mais ça sert à tout. Tu sais, qui n'a pas vu un char rouler sa 132 avec un petit peu de duct tape sur l'aile? Moi, je me dis, il faut que tu choisisses ta couleur. Le rouge où c'est marqué duct tape, je trouve qu'il attire un peu trop l'attention. Ce camouflage est un peu moins bien dans l'objet. Mais bon, ouais, euh, ben l'histoire le... ne le dit pas. Euh, quel un
2: gros strip de tape gris non plus. Ça laisse déchirer
1: avec les dents ouais, très facilement. Ah. Alors voilà, mais
2: il a quand même euh, terminé la course au 13e rang. Ah. Euh, Yuki Tsunoda avec euh, son
1: duct tape <rire> sur les longs. J'adore ça. Ça sert à tout. Peut-être que ce sera un prochain commanditaire pour la prochaine saison. <rire> écrit Je... sur
2: euh... Leur,
1: euh, leur maillot en euh, duct tape. <rire> sur, euh, oui, en duct tape sur ah, leur Ça sérieux. Ça marche, ça marche. <rire> on vient de lancer une idée, on lance un brainstorm. Le matin, plus de classique et plus de fun
2: avec
0: Stéphanie, Mathieu et Martin et François Pérusse. 98.7 Énergie. Quel
1: souvenir, vous gardez de la cafétéria de votre école secondaire ou encore toutes les autres. Et les commentaires sont punchés, courts, mais efficaces, puis pas à peu près. On a Annie Beau qui nous dit, c'était long, en esti à l'école ah, Paul Hubert. Puis, je vous le jure, c'est un classique. Tu sais, le sprint de l'élève qui dit J'ai un cours pas loin de la café. Ah oh, ouais. Je donne tout ce que j'ai pour arriver dans la file, dans les premiers. Elle le premier à... à quitter la salle de classe là, juste pour pouvoir te rendre rapidement à la cafétéria. Puis, je me souviens. Il y en a même qui garochaient leur sac d'école sur une table X ou Y en plein quart de la café en disant, c'est pas grave, va m'asseoir là puis je vais aller chercher ma poutine ou ah, encore ma grosse spaghette. Tu rates ton heure de dîner au complet juste à attendre après ton vrai. lunch? C'est vrai parce que c'est quoi, une 40-45 minutes, une heure qu'on avait ça, ça roulait, on ouais. oh, raison. Tu as quand même quelques com commentaires aussi d'accumuler de ton vent ma belle montre. Oui, il y a Muriel qui dit le pâté au poulet avec une butte de salade <rire> fusillée
2: par-dessus...
1: Ah, euh... Les parties, c'est un classique. C'est quand même pas trop compliqué à faire. Oui, il y avait, puis... temps, ça. Oui, il y avait... Des,
2: des affaires dégoulinantes sauce, là, saucisses, oui, oui, des, des cafétérias. <rire> <rire> Jimmy Samuel qui dit euh, c'est au Paul Hubert que j'ai connu les tortellini sauce rosée et maintenant c'est un de nos repas préférés ah, à moi et mon fils. Bon. Des belles découvertes ouais,
1: <rire> à bon. l'école secondaire. J'imagine, j'espère Jimmy que t'as ajouté quelques légumes à ça là, quand même, <rire> parce que c'était vraiment sauce et pâte Probablement plus de sauce plus. que de pâte <rire> Oui, je les vois, là. je les vois très très bien. Alors, mais, oui, mais
2: Mélanie d'amour qui dit bar à salade au Paul, des bonnes oui. salades vendues à la livre, et elle dit qu'elle y était plusieurs fois par oui. semaine. Si oh, y avait, y ça aussi,
1: intéressant. Il y avait une bonne file mais ça coûtait cher. C'est mon souvenir. Ah ouais. On choisissait les, les petites salades que tu dis à ah, ça, ça doit pas être très lourd. Là, ah. ah
2: oui, oh, je te jure. À mon école secondaire, on n'avait pas des, de bar à salade, mais on avait un bar à sandwich, comme un, un style Subway, là, ah ouais. mais, euh, mais, mais maison. Là. À quel
1: endroit dont tu étais là, l'école secondaire? Euh,
2: à dollard des ormeaux dans okay. l'ouest de Montréal. c'est bon, bah, Oui, ouais, un bar à sandwich, on choisissait euh, tout ce qu'on mettait dedans. Dans le fond, ça coûtait 2,40 ah. pour un sandwich euh, grandeur euh, 6 pouces, là, comme au Subway. Ah ouais. C'est vraiment tu, fou. Tu, pouvait quand même mais mettre ça pas aussi mal de il fallait courir pour
1: pouvoir ouais, euh, tu vois. aller manger là quand c'est bon c'est populaire mais tu sais il y, y avait de, toujours des titanes maintenant il y avait de quoi qui se passait puis ça pouvait déborder on en a la preuve avec Simon on a de la visite au téléphone il s'appelle Simon il a une histoire qu'il est le seul à nous avoir présenté sur notre page Facebook salut Simon ça va bien Bruit, Écoute, ta vie a pas l'air plate hein, au nombre de commentaires particuliers que tu nous <rire> partages. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé? <rire> toi? Il y a un animal d'inclus dans l'histoire
4: là. Ouais,
5: ben c'est ça. Euh, un ami que je nommerai pas qui euh, avait été à, à la pêche au goéland euh, Au parc-le-page <rire> à côté de l'école. Donc euh, pour la porter, il avait pris un fil à pêche avec euh, une tranche de pain. Puis euh, caché le, le, le goéland dans un manteau.
1: Non et puis euh, la rentrée euh, dans la cafétéria du val ouais, ouais, ouais. oui. Euh, J'imagine le cri aigu qu'il a dû se faire entendre, là.
5: Euh,
1: oui, un mélange de cris
5: et de rire, parce qu'il y en a qui se
1: <rire> fait ça bien drôle. Mais là, ça a duré combien de temps, ce chaos-là? Parce que j'avoue qu'elle aussi, un, tout le monde était paniqué, la mouette tout autant. Ça a duré combien de temps?
5: Ah, ça a duré un bon moment parce qu'elle était difficile à repoigner la
1: boîte. <rire> Et c'est qui qui l'a attrapé? Un gardien? Ou c'est votre gang? ou? Euh, très bonne question. Je n'ai pas su la
5: fin de <rire> toi, mais, euh, pense... mais
1: moi, je pense que c'était un, un agent de sécurité. Tu as dû te sauver un peu. Je dis ça de même. Ça, ça, moi, ça ressemble à ça. <rire> <rire> hey, merci, Simon. Bonne journée à toi puis merci de ton histoire. Bye-bye. Bonne journée. Bye. Le
2: matin, plus de classiques et plus de fun avec
0: Stéphanie, Mathieu et Martin et
2: François Pérusse. 98-7.
0: Quels
1: souvenirs, gardez-vous de la cafétéria de votre école secondaire? C'est la curiosité du beau, ce qu'on vous lance ce matin. Les réponses sont variées, parce que de région en région, les habitudes étaient différentes. Il y a Pascal Fournier qui nous dit, au Mistral, on mangeait 4-5 sur l'assiette chinoise. Full oh! sauce saucerise cerise. Je l'imagine. Ça c'était des grosses portions, là. Il devait y avoir égros, riz chinois, petits macaronis, spéribes. C'est un classique de buffet, là. Et j'imagine que c'était avec rapidité, parce que tu, sais, tu voulais manger une portion raisonnable pour ne pas avoir faim dans l'après-midi. Ouais. Merci, Pascal, de ce bon commentaire. Il y a Hélène Dumont qui dit il n'y avait pas assez de micro-ondes. Moi, c'est le souvenir que j'ai. Où est-ce que j'ai mangé les pizzas? C'est un classique,
2: ça, je pense. Des pizzas
1: pochettes avec le petit dedans un peu croustillant, parce que c'est un restant décongelé. Là. Puis, euh, des fois, il y a des gens qui enlevaient notre plat parce qu'ils voulaient mettre les leurs. Des fois, il y en avait qui mettaient
2: leurs plats avec le. tien. il y avait à peu près trois à quatre plats en même temps dans le micro-ondes. Ça venait que ça
1: chauffait plus. Ça chauffait plus. L'enfer. T'as raison. Et moi, je m'étais résignée à un moment donné. On avait comme des grandes bouilloires, là, euh, avec juste de l'eau chaude dans l'intérieur. Puis je m'achetais des petites noix et ramène Puis je mettais ah! de l'eau chaude là-dessus. Fait que je savais que des... je mangeais chaud. J'avais faim à deux heures, là. Mais bon, <rire> c'est une autre affaire. Mais ça, ça a été quand même la solution euh, pour euh, plusieurs. V euh, Véronique Durat nous dit. La pizza du jeudi à la Polyvalente de Matane. C'est pas drôle, moi, je suis pas alliée à la Poly de Matane. Beaucoup d'amis qui sont allés parce que je suis originaire de Sainte-Félicité. Et je savais que le jeudi, oh, ouais. <rire> c'était la journée pizza. C'était connu. Ah, c'était connu. Et encore aujourd'hui, euh, ça reste une rumeur qui circule toujours. Des épigones nous dit la fois où Gab, Jay Castonguay, notre collègue à Rouge, oh. Max et elle, ont mis du duct tape sur tout ce qui se trouvait sur le plateau. Euh, à la café, tu sais, et en allant retourner le plateau, tout était collé avec du dot Alors les autres imaginaient le personnel en essayant de vider de oh. le, le cabaret puis que ça marchait pas. Oui, oui. C'est pas gentil. Chaque petit détail peut être une partie de plaisir.
2: Chantal Robert qui dit les galettes à l'avoine. Ça, c'est revenu quelques fois, oui. les galettes à l'avoine. Je pense que c'est un bon classique de cafétéria Il aussi. y avait des
1: galettes aussi dans les pauses qui étaient proposées à l'école Polybar par des élèves, que je pense, en cheminement okay. particulier. qui C'était comme leur leur mode d'apprentissage ou une activité qu'ils faisaient, c'était gras, 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 là. C'était bon, bon, bon. Mais j'avoue que les galettes, ça ah ouais. c'était un bon souvenir. Il ouais, ouais. y a
2: Chloé qui, qui dit les bons biscuits chauds aux pépites de chocolat. Moi, c'est vraiment ça, ah, mon oui? souvenir de l'école secondaire. puis On appelait vraiment ça les biscuits chauds, là. <rire> c'était comme, ça goûtait le Pillsbury, oui, mais oui, oui. pas tout à fait cuit, fait qu'il restait vraiment mou oh au Ah oui, c'est mollasse. Ah oh oui, puis dans une bon. petite assiette en carton, <rire> là, tu finissais de le manger, puis il y avait une grosse cerne de gras <rire> dans le fond de l'assiette en carton. Ah oui, les je la vois. Les biscuits chauds aux pépites de chocolat. Ah oui, je la là. vois. Ça, ça, a bercé <rire> mon secondaire.
1: Il y a Hélène Beauchesne qui dit qui finirait son jello à la paille le plus rapidement. Il y avait des concours. Hein? Elle dit, c'est plus dur, sa mâchoire qu'on pense. Ça, ça stretch les joues, puis pas à peu près. Euh, elle, c'est ce genre de compétition qu'il y avait à l'école. Moi, je me souviens qu'il y avait des rumeurs de guerre de bouffe vers la fin de l'année scolaire. Moi, j'en ai jamais vu. Okay. Mais il y avait toujours quelqu'un qui partait cette rumeur-là puis qu'on se mettait stand-by puis qu'on voulait être à café pour voir mais pas vraiment se faire impliquer dans... C'est ça, tu sain. voulais être
2: spectateur mais oui. pas participant. Parce non, non, que... c'est ça.
1: Puis des fois, tu es participant malgré toi mais je ne l'ai jamais vu de mes yeux vus mais il paraît que que, que, que ça avait lieu. Euh, T'en as-tu d'autres de ton bord? Mais parlant justement oui.
2: de, de, de concours, il y a oui. Stéphane Chevalier qui dit concours de buveur de lait. Oh! Moi j'ai des questions. <rire> Est-ce que c'était organisé? Mais ben, au moins c'est santé. -ce Voyons ça comme ça. Oui, effectivement, pas de plus peur de lait.
1: Bon, voilà. Et rapidement, Jean-Sébastien Zara dit Poutine les jeudis aux deux semaines accompagnées de quatre tranches de pain blanc avec quatre coupes de beurre. Il dit euh, commencer au à secondaire 1 à 1,80$. Puis lorsqu'il a terminé son secondaire, c'était rendu à 2,20$. Puis il se souvient aussi du méga sprint à partir de la classe dès que la cloche sonnait pour arriver les premiers en file à la café. Alors, il y a d'autres bons commentaires comme ça. On aura l'occasion de vous en parler d'ici 9h parce que vous êtes à appelez, vous nous envoyez des textos, vous en ajoutez sur notre page Facebook, puis c'est parfait parce que vous faites partie de l'équipe du Boost.
2: Plus de niaiseries, plus de fun. Vous écoutez le podcast du Boost. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h25 sur l'application iHeartRadio ou à radioénergie.ca. Énergie
0: 98.7 Cet été dans le Boost, il y a comme un avec Michaël Béliveau, maître fumeur.
1: <rire> Salut Michaël, bon matin, bienvenue dans le bourse du 98.7 Énergie.
0: Bon matin, merci,
1: merci. Il ben, faut te présenter avant tout, tu es derrière les produits maître fumeur qu'on peut se procurer en épicerie et aussi derrière ces formations et le site web. Donc tu roules ta bosse dans le domaine depuis quand même plusieurs années.
5: Oui, j'ai fêté mon 7 ans de, de, de roulage de bosse. <rire> ah! <rire> les, les, les livres, les produits, les formations. Fait que bien content, ça va bien Puis c'est ça, grill à la longueur de journée.
1: Exact, on aime ça. Je connais ça, moi, ça, ça, ça ressemble <rire> un peu à ce qui se passe dans le fond de ma cour. <rire> ce matin, on voulait partir par la base pour démystifier un peu la cuisson avec le barbecue au propane et le barbecue au charbon. Parce que plusieurs ont les deux. Certains ont seulement le propane à la maison ou encore seulement le charbon. Je te laisse nous présenter, toi, comment tu vois ces deux machines?
5: Ben, les deux fonctionnent super bien. Et oui. surtout le leçon qu qu'on... Qu'on a de, de, de disponible qui va faire en sorte qu'on va se servir d'un ou l'autre. Tu sais, le, le, le propane, c'est pratique. Tu viens de travailler, tu tournes le bouton, allumes le brûleur, on est parti, cinq minutes, c'est prêt. Mm -hmm. Par contre, le goût du, du, du propane, ben, ça n'a tout simplement pas de goût. En fait, c'est Un aliment qu'on vient faire cuire sur le grill, euh, ça, ça a un goût de barbecue, mais c'est comme c'est pas comme le charbon. Le, le charbon, c'est une autre histoire. C'est plus long à démarrer, c'est plus de préparation, plus de gestion. Par contre, le goût, c'est incroyable là, entre, le, entre le gaz et le charbon.
1: Mais en même temps, quand tu as l'habitude de le faire, à un moment donné, ça vient un réflexe. là C'est sûr que... tu Exemple, moi, je, je donne un truc. Les gars, vous pouvez montrer à votre blonde comment faire pour allumer une cheminée. <rire> <rire> moi, c'est ça mon chum... Passe-moi une petite cheminée, mon amour. Fait que je ah, pars ben, une petite ben, moi, cheminée, il y a 20 minutes... Qui... <rire> oui, mais ça se fait, c'est faisable. Un petit peu de papier d'allumage, de, papier
5: oui. Exact. C'est faisable. C'est pas si long que ça. Bon, tu arrives avec les enfants, ça peut être plus touché. Sinon, il existe des accessoires pour démarrer le charbon. Oui. Euh, ça ressemble à un séchoir qui fait en sorte que là, c'est beaucoup plus rapide. Oui. Euh, c'est plus rapide pour manger aussi.
1: T'as raison. Et pour la cuisson, euh, oui, tu parles du goût, mais... Sinon, le propane et le charbon, est-ce qu'il y a une grande différence en soi?
5: Ben Dans le fond, oui et non. C'est plus stable. C'est plus stable. Ça dépend à qui qu'on parle. Là. Mais tu sais, le charbon, tu tournes une roulette. Eh, pas le charbon, pardon, le propane, tu tournes une roulette. Fait que là, tu veux, mettons, ta température à 300, c'est plus simple. Mais euh, quelqu'un qui se connaît au charbon, on peut être à, au degré près aussi. Fait que, tu sais, c'est vraiment, euh, vraiment ça la différence. Puis on peut faire des cuissons inversés autant sur le charbon que sur le gaz. Mm -hmm. Mais honnêtement, si jamais vous voulez vous acheter un barbecue puis vous n'avez en pas encore, allez-y vers le charbon. C'est une toute autre euh, une petite autre odeur dans la cour. Là.
1: Oui, puis c'est une autre expérience. Comme tu dis, là, ça demande peut-être un peu plus d'implication pour le cook ou, ou, ou la cook, parce que c'est unisexe faire euh, du barbecue. Toi, qu'est-ce que tu préfères? Tu nous parles du charbon, mais est-ce que tu es vraiment vendu à ça?
5: Oui, oui, je suis vraiment vendu à ça. Moi, j'ai 32 barbecues fumoirs. Ils sont tous au moins. <rire> sont tous au charbon. Euh, j'en ai un au, au gaz que je me sers euh, des fois, mais si vraiment, je suis vraiment 100% charbon. Là.
1: Écoute, Stephen Reikland, je pense qu'il y en a autant que toi. 32, ouais, <rire> oui. barbecue!
5: Ouais, 32, puis là, j'en ai 4 nouveaux qui rentrent. C'est ça j'ai une petite malaise. <rire> euh,
1: <rire> moi, j'ai une question qui me vient en tête. Je me dis, est-ce que tu les as toutes payées? Mais ça, c'est un détail. Tu n'es pas obligé de répondre. Non,
5: c'est ça. Non, je ne les ai pas toutes payées. C'est rare que j'achète un barbecue. Habituellement, il arrive à, à la porte.
2: C'est sûr que c'est rendu euh, à 32. Euh, on ne se dit pas, ah, c'est un besoin. Il faudra que j'en achète un autre. Non,
5: ça passe pas dans le budget. De genre, là, quand euh, quand tu appelles ça un besoin rendu à 32.
1: Je ne veux pas qu'on fasse de promotion, quoi que ce soit, mais en même temps, je pense que ça vaut la peine de dire quand tu. Le, le fameux barbecue au charbon bas de gamme, là. Combien on peut investir pour commencer et s'initier?
5: Ben, mettons un barbecue au charbon bas de gamme, on a à 100, 150 euh, oui. sans aucun problème. Dans le fond, là, faut, ce qui va faire que ça va coûter plus cher, c'est la durée de vie de, oui. du barbecue et mm. l'épaisseur. Fait que plus qu'il est épais, plus qu'il garde sa chaleur, plus qu'il va être cher. Okay. Surtout que le prix des matériaux, euh, le métaux et tout, ben, il a monté de prix. Fait sont plus... les, les barbecues aussi remontent. Mais ouais, est-ce
2: oui. que le bas de gamme fait la job quand même? Oui, c'est juste qu'il ben va oui, durer vraiment. moins
1: longtemps. Okay. C'est ouais,
5: exactement. Puis la gestion de l'air, d'un fois, peut être plus compliquée, moins bien isolée. Oui. Le charbon, tout, tout fonctionne avec l'air. Fait S'il prend de l'air où on a de la misère à gérer l'entrée d'air, ben, on va avoir de la misère à gérer notre température fait que parce que c'est comme ça qu'on soit, qu'on monte ou qu qu'on descend notre température.
1: Ouais. Puis je, je pense même, j'ai une idée de ma soeur qui s'est équipé, qui en a acheté un petit, mais a de la misère à gérer l'air, parce que c'est comme trop petit à gérer, vaut mieux y aller comme à un format plus raisonnable pour vraiment comprendre, la façon de procéder avec un barbecue au charbon?
5: En ah, plein ça. Puis souvent, ce qui est dommage, c'est quand on va acheter le, le vraiment bas de gamme, mais on n'aimera pas ça. Puis ça va peut-être nous faire détester ouais. le barbecue au charbon, ce mm -hmm. qui n'était pas le cas. Si on a réinvesti, mettons, un cent ou un 200 de plus, okay. ça, que ça, ça peut valoir la peine.
1: Oui, parce que c'est moins cher qu'on pense un barbecue au charbon. Il n'y a pas tout le mécanisme du propane aussi. Tu payes pour ça malgré tout, là, pour le kit au propane.
5: Exact, les régulateurs, toutes ces oh, ouais. choses-là. Ça, ça vaut vraiment la peine. Puis le, le, le barbecue au charbon, c'est rassembleur. Tu arrives chez quelqu'un, il a un barbecue au charbon, si ça sent bon, on va prendre une bière autour, On dirait qu'avec le propane, ça ne fait pas ça partout. Oui, en plus, <rire> nous,
1: on est gâtés parce qu'on a le bois franc basque ici chez nous qui fournit du charbon. On peut acheter local avec le, le fameux charbon pour fournir nos barbecues.
5: Oui, après ça, les charbons des basses viennent, oui. viennent de votre coin.
1: Exact. Saint-Mathieu, tu as bien raison. Hey, merci, Michael, C'était bien intéressant. Je pense qu'on a démystifié un peu le monde du barbecue propane et charbon. On remet ça la semaine prochaine. On se jase bientôt à savoir quel sujet sera abordé. Il faudrait peut-être parler de cuisson de viande et tout. Là. Mm.
5: Ah ouais, on va se donner faim le matin.
1: Ah, <rire> C'est déjà terrible. J'avoue, <rire> je viens de me donner un grand coup dans l'estomac.
0: Ne manquez plus rien du chaud du matin le plus le fun dans l'Est du Québec. Écoutez-nous en direct ou abonnez-vous à notre balado sur l'application Radio, le matin.
1: Plus de classiques,
0: plus de 98.7 Énergie. Mon
1: enfant est traumatisé depuis que, parce que en début de semaine, comme je vous le disais, il y a eu. Éclair, tonnerre, et mm -hmm. les fenêtres étaient ouvertes à la maison, c'est normal. Là. Et là, ça a sonné, mais assez fort. Puis, ma fille est jeune, c'est le genre de truc qui, des fois, on est dans ouais, les est premières fois. C'est pour
2: les enfants. Et mon le chum tonnerre.
1: capote là-dessus. Lui, il est super absorbé. Fait qu'il a tout de suite dédramatisé la patente, mais ça a tellement fait un bruit majeur, même mon chien de le voyant que c'est ça. Et euh, ma fille a réagi un peu, sans plus, je pense, de suite. Je pense pas oh. qu'elle va être traumatisée à vie. Non, sinon, mon chum <rire> va s'occuper de tout ça. Il,
4: ça. Il va être
1: il, son il tombe, rôle. Ben, il tombe dans le côté scientifique, <rire> le protocole du, du tonneau ah, des qui, éclairs. fait qu'elle est comme, bon, On je suis en mode éducation. À un autre <rire> niveau. <rire> Tout à fait. Mais les commentaires sont assez variés. Il y a Roxane Tremblay qui dit, depuis, euh, depuis que je... Quand je pogne une bosse sur la route, mon enfant pense que j'ai bumpé un lutin. Il y a peut-être oh! une affaire de lutin du de temps des fêtes, de tout ça. Moi, je me dis... C'est particulier. C'est particulier. mais a plein de
2: questions. mais, ouais, mais
1: où, où on en est? Pourquoi on s'est rendu là, Roxane? Si tu as deux <rire> secondes, appelle-nous. Je pense qu'on a besoin d'être apaisés. les fameux lutins oh. du temps des fêtes. Moi, je te bommerai ça assez vite. J'aime pas ça. J'en veux pas chez nous. Jérôme April dit, « Océane, deux ans, depuis que son frère Benjamin, dis-moi, a fait un numéro deux dans le bain. » Elle en parle chaque jour depuis un mois. Ça l'a absorbée. Ah! Euh, tu sais, des fois, il y a des fixations qui ne s'expliquent pas. Sans les thunes pour Océane, la fille de Jérôme, ça me fait bien sourire euh, ce matin. Toi, ma belle montre? Oui, ben il y a Martine Michaud qui dit, depuis que je lui ai fait écouter du Ramstein. Ah, -ha! on a ça, là. C'est ça, Ramstein. Mais pourtant, c'est excellent.
2: Mais oui, on peut comprendre. Que mais les enfants, c'est peut Super spécial. Oui,
1: ici si vous avez montré le clip de Ramstein, le en visuel plus, de Ramstein, c'est assez noir, intense et sombre. Là. Mais il
2: y a Marie-Josée Dumont aussi qui parle de tonnerre. Là. Elle dit, ah, oui, que les enfants ont vu le ciel s'assombrir, éclair, coup de tonnerre. Ah, presque ce que tout de suite, là, ils veulent plus sortir, même s'il y a juste des, des gros nuages ou une veille d'orage? a dit que les, les enfants, okay. euh, ils ne veulent rien savoir. Là. Mais
1: c'est commun aussi, je dirais qu'un bon pourcentage de la population ne euh, sont pas très emballés par le tonnerre, les éclairs, euh, parce que moi, j ça, moi aussi j'aime ça, je trouve ça plutôt magique. Des fois, je regarde un peu les arbres autour de ma maison en me disant... Oh! <rire> Ça ne tenterait pas de gérer ça. De tomber <rire> sur ma maison, Ce serait un peu plate, mais bon, ça a l'air bien accroché là. ça devrait bien aller. De toute façon, s'il arrive quoi que ce soit, forte chance que vous soyez au courant, à court et moyen terme.
2: <rire> Aussi, Mélanie euh, Grenon a dit j'ai pas d'enfant, mais moi dans mon enfance, j'ai été traumatisée depuis que j'écoutais des films d'horreur dans le dos de ma mère, ben oui! pendant que elle, elle en écoutait. Ben
1: oui, tu te caches là, dans le corridor, juste ben au ouais, coin. Ben elle oui. J'ai
2: longtemps fait des cauchemars. J'ai même fait de la paralysie du sommeil. Elle, ah. Mais que maintenant elle aime bien les, ah, oui. les films d'horreur. Mais moi aussi j'ai été traumatisée. Ben, ah oui. n'est pas un film d'horreur. Mais j'ai tr été traumatisée par Iti. E quand ah, j'étais
1: jeune? Mais ben non, t'as raison Et que ce pas un film d'horreur principalement. Aujourd mais aujourd'hui,
2: je ne peux pas regarder même une image de E.T. C'est vraiment un traumatisme. Moi, quand il était euh, tout blanc dans le ravin, oui. là, ça m'a traumatisé bien raide.
1: Mais ben, t'as raison, dans le contexte que visuellement, c'est une première fois qu'on voyait ce genre de bibite-là à la télé, ouais. pis, dépendant en de l'âge que t'avais. C'est ça. Là. Ah ouais, oui, euh, Tu sais, des fois, c'est pas obligé d'être un film d'horreur pour pouvoir traumatiser un enfant c est, c est... Euh, ou de... Quelque chose de marquant. Ouais. Moi, c'est mon père quand on était jeune, c'était un classique. Là. Il y avait des enfants, là, on, on... chez nous, on disait on se on jouait à la lutte dans le salon. Ouais. Puis euh, chez nous, le salon, en plus, c'était en tapis. Puis là, il prenait les gros coussins du divan. Puis là, il nous squeeze... il faisait des prises. Il nous faisait des prises. Puis me... mon père quand il était jeune, il avait une barbe. Fait qu'on sortait de là, tout écorché, tête. Tout écorché, écorché rouge-vif, là, parce que mon père nous, nous croquait. Puis il, il, il nous mettait la tête avec le gros coussin. Ils nous cachaient. Okay. Mais là, là, moi, je paniquais. Je, c'est normal, on n'aime pas ça, mais du il trouvait ça bien drôle ouais, qu'on oui, se débat C'était un jeu, mais... Exactement. Mais... Mais, mais ça allait loin dans ma tête. Là. Je, je voyais la fin. Là. Je voyais la oh, lumière. Là. <rire> Puis moi, là, dès qu'il y a un endroit clos, genre, f... envoie-moi pas en dessous du lavabo à essayer de regarder quelque chose. Là. Je suis pas là longtemps. Non, non, non! À mais... cause de,
2: de ces oui. épisodes-là?
1: Ben, je pense que oui, mais tu sais, c'est oh. peut-être autre chose. Tu sais, la claustrophobie, il pas obligé d'être associé à quelconque traumatisme. Là. Ça peut juste être un inconfort oh, ben, tout vois, court. Mais ça, bien, tu non. Tu
2: dirais l'inverse. Ah oui? <rire> <rire> c'est associé à quelque chose. Oui. Mais
1: mon père, quand même beaucoup de qualité. C'était le fun pourtant. Là. Ma, le classique, là, ma mère disait toujours Ça va finir en broyant
2: Puis ça finissait toujours en broyant. C'est ça qu'elle disait,
1: elle avait toujours raison. Exact. Ouais. Et mon chum le fait, mais il n'y a pas de coussin impliqué avec ma fille. Là. Il joue à la lutte il fait des atémies et des passes de lutte extrêmes. C'est un peu plus amical. Il y a personne qui braille, c'est ça. Il y a personne <rire> qui braque. Mais je te jure qu'à chaque fois, je pense à ma mère qui me disait, ça va finir en broyant!
0: <rire> La curiosité
1: du beau, c'est ce matin, mon enfant est traumatisé depuis que, et par texto, on a eu un petit ajout à la dernière minute, il y a Jackie qui dit, ma fille, quand elle était petite, elle a été chargée par un verra. ça c'est un bébé cochon, okay. euh, petit porcinet, c'est à la ferme de son père, oh. dit maintenant, elle est traumatisée par les porcs en général. Ah ouais. Ça, ça... ouais! Surtout que le grand-père a la ferme, donc ça peut peut-être rendre les visites à la ferme un peu laborieuses, mais bon, j'imagine que moyenne, moyennée. Mais j'avoue que, tu sais, on a plusieurs
2: des histoires d'animaux. Oui, les euh,
1: enfants, par les chiens. Moi, j'ai mon beau-frère, il va se promener, puis dès qu'il y a un chien un peu lousse, là, il, là, là, il se retrouve dans les buissons, il ne tripe pas, là, ah, mais ouais. vraiment, vraiment pas. Oui, il... Mon chien, ça passe, là, mais tu sais, parce qu'on est dans un mode de confiance. Puis là, il le mais... connaît. Oui, euh, C'est ouais. plus laborieux, il faut dire. Toi, toi aussi, Moi aussi, tu si sais j'ai été ouais?
2: traumatisé par... Euh, bon, là, vous allez peut-être trouver ça ridicule Non, peu,
1: non, on t'écoute, euh... <rire> on te le dira. <rire> <rire> un poney? Ben oui. Moi, je suis
2: traumatisée par les peaux C'est ça, il t'a mordu? Je me suis fait ben mordre oui. quand j'étais jeune. Le bras... Bon, comment ça s'est <rire> passé? Je... Qu'est-ce que ton bras faisait là? Je flattais une chèvre. <rire> puis lui, il était je pas Je flattais une chèvre. Puis lui, il a décidé qu'il passait, qu'il m'agrippait le bras. OK. Puis il lâchait pas, là... Vraiment, il m'a agrippé puis je t'ai pris là.
3: Ouais, J'imagine les vaccins, les
2: ah. points de tuteaux, les là okay, à cause d'une morsure de poney. Puis encore maintenant, j'aime pas les poneys. J'adore les chevaux, ah oui. mais pas les poneys. C'est vraiment des petits, petits
1: vicieux. C'est peut-être plus des petits <rire> vicieux, des petits nerveux. On ne sait pas. Mais euh, je ne fais
2: pas confiance, qu'une confiance. Mais tu sais, même
1: ces gens qui sont fait ruer par des chevaux ou quoi que ce ouais. soit, ça aussi là, ça peut quand même. Ça, 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 ça fait plus que surprendre. Là. Ça fait mal puis pas à peu près. Parmi les autres commentaires qu'on a reçus. On a à dit Richard qui dit « Depuis que mon conjoint et moi, on a mangé du caca de lutin, c'était du Nutella dans une couche. » Ah! Puis là, tu comprends que, que pour elle... N'ayant pas l'information, euh, sa fille est complètement... Euh, complètement euh, Elle a un, le haut de cœur facile okay. en voyant un pot de Nutella, il faut le dire. Euh, Sophie ah. Lavoie nous dit, euh, « Depuis que nous sommes allés au salon Chasse et pêche avec mon pro, mon premier garçon de 4 ans environ, en approchant d'un stand, euh, le représentant va porter un dindon sauvage. » Ça, déjà, en partant, c'est assez gros quand même. Puis Maintenant, on le sait, dans la région, ben oui. on peut en voir. Il donc... en a de plus en plus. Puis Ça peut être un peu malin. Ça, ça, ça pas envie de de socialiser, tu comprends. C'est pas une
2: gentille poule. Non, 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 non. non.
1: Et c'est pas une dinde de, de ferme non plus. Alors, la dinde sauvage, elle était dans sa cage. Puis en passant en avant, le dindon s'est fâché, a lâché un cri, mais son fils a eu la peur de sa vie. Euh, Sophie nous dit, il a tellement hurlé puis tellement fort que les gens à l'autre bout du salon l'ont entendu. Puis depuis, à chaque fois qu'on retourne au salon chasse et pêche, il me demande si le dindon est là. C'est sûr qu'on le sait jamais d'avance. Puis sinon, il se bouchent les, les oreilles en passant, puis en passant ah, très, okay. très loin de la cage. Donc, un autre traumatisme d'animal qui s'ajoute <rire> à, à tout ça. Je t'en ai envoyé d'autres, ma belle-monde, si oui, tu veux aller ben, voir. il y
2: a Hélène Thériot qui dit « Quand j'ai joué à perfection avec ma plus vieille, oui. je sais pas c'est quoi. » c'est
1: un jeu, euh, c'est une planche de jeu avec plein de petits trous avec des formes géométriques. Okay. Puis là, il faut clencher la okay, planche. Okay. Puis là, il y a un chronomètre, il faut que tu rentres toutes les pièces le plus rapidement possible en 30 secondes. C'est dur sur le cœur. C'est ouais. vraiment dur sur le cœur. Ouais, Donc, oui.
2: elle dit au moment où le le mécanisme s'est déclenché, elle a eu vraiment peur. <rire> Tellement que maintenant, à 25
1: ans, elle s'en rappelle. Pis, euh, elle n'avait plus joué à, à ça. Non, les, la première fois, les enfants, quand tu les avertis pas, ça se peut qu'il y ait une petite larme à gérer. <rire> Exactement. Et,
2: et Vanessa qui dit euh, « Ma fille de 8 ans, depuis qu'elle sait où elle est sortie à ah! la naissance. <rire> »
1: <rire> ouais, oui, c'est bien bon de répondre aux questions, mais quand il y a le visuel qui vient avec, tu sais, Internet nous mais offre un peu de tout. Et les bébés. Oh là là, ah. j'avoue que ça peut surprendre. Même <rire> à l'âge adulte, c'est un peu intense. Là, donc.
0: On vous avertit vous allez vous demander si vous avez bien entendu dans le boost. Oh! <rire> Voici la nouvelle qui n'a pas d'allure. Ça n'a
1: pas d'allure parce que ça n'a pas de bon sens de, de faire ça, mais en même temps, ça, ça fait rêver. Avec une maison à vendre qui vient avec un terrain de baseball complet hein? dans la cour à Oui, euh, ça, elle se trouve à Scottsdale dans l'état de l'Arizona. Elle est à vendre à près de 2 millions de dollars. Imaginez-vous s'il y en ça va être capoté. Parce
2: c'était trop simple.
1: <rire> oui, mais ça dépend. Si le gars, il n'aime pas ça, lui, il ne pas un gars de puis il tripe plus sur le baseball. <rire> Alors, c'est un, un terrain, là, la vraie affaire. Là. La clôture, le tableau d'affichage digne des ah, ligues majeures. Tu imagines les toi Les estrades, puis tout. La grosse affaire, le gazon, il est parfait. De quoi rendre jaloux, ben des voisins. Et derrière le troisième coussin, il y a même une cage des frappeurs. T'es pensé là pour pratiquer, c'est la totale. Je sais pas si l'équipe locale joue là. Mais oui, sais. il pourrait recevoir
2: euh, l'équipe. Hey, c'est quelque chose. Des gros tournois Lui, dans en, sa cour. Il se fait
1: des gros parties, ça c'est certain. Puis euh, faut dire que c'est pas le baseball précisément là euh, qui est joué là-dessus. C'est du wiffle ball. C'est une balle en plastique avec des trous okay. à l'intérieur, donc ça ressemble vraiment au baseball traditionnel, même règlement. C'est juste que euh, elle n'a pas de monticule surélevé. La balle en plastique. Euh, bon, peut pas atteindre des. des si on veut des distances aussi grandes à, pour aller atteindre les, les, voisins, les voisins et fracasser quelques fenêtres dans le voisinage <rire> et se faire des ennemis. Alors, il euh, faut dire que sinon, elle sortirait du stade. Alors, c'est ouais. la solution qu'on a okay. trouvée, mais c'est les mêmes règlements, la même, la même affaire, seulement avec la puissance de moins pour la balle. Mais imagine-toi, un, ça doit être de l'entretien, c'est ça. Il y a une équipe là, qui s'occupe de ça. Euh, mais qu'est-ce que t'aimerais avoir, toi, si tu avais une cour surdimensionnée puis que tu pouvais, avec le budget illimité, te faire un truc dans le fond de ta cour, Ce serait quoi? Je pense
2: que j'aurais un... un un gym. Tu sais, je oui? me suis bâti avec la pandémie, un oui. gym dans mon souci. Oui,
1: j'ai vu tes posts Instagram. Ben oui, mais là, je ferais
2: quelque chose à plus grande échelle. Extérieur là. en ouais, plus, extérieur le fun ça. à grande échelle avec euh, des plateformes d'haltérophilie et tout. Oui, parce
1: que Maude, vous le savez peut-être, mais c'est une fille qui fait du crossfit. Voilà. Elle lève des gros poids. Oui, que
2: je me ferais un beau gym de crossfit. Là, dans Elle lève courte. mon
1: poids, imaginez-vous. Elle pourrait me lever dans les airs, rien de moins. Oui. <rire> Ouais. Probablement. Moi, je me ferais un, un terrain de tennis. OK. Oui, je suis une fan de tennis. J'avoue que ça fait un bon bout de temps que j'ai pas joué. Puis, euh, tu sais, une belle surface. Là, parce qu'au tennis de Rimouski, honnêtement, là, nos surfaces, ils ont de la gueule. Mm -hmm. C'est un bel abrasif. C'est vraiment parfait. Donc, je me ferai un, oui, un terrain de tennis, puis avec l'éclairage, tout, parce que je voudrais jouer le soir. Il okay. y a quelque chose de bien magique avec l'extérieur, la petite rosée, puis euh, la mystiques. fin de journée. Puis je pense <rire> à ça, j'aurais presque la place sur mon terrain pour le faire. Ça ferait moins de gazon à tondre, ça serait vraiment parfait. C'est le budget qui manque, ça, c'est une autre affaire. Ah, je fais faire le crépi sur ma maison, puis c'est bien en masse pour les <rire> dépenses pour cet été.
0: <rire> les nouvelles inutiles de monde.
1: Et ça là, j'ai vu ça passer sur le web et je me suis dit, c'est le rêve de tout enfant. Et je dirais d'adulte, d'adulte avec un oui. cœur d'enfant, exact. Mais toi, tu me disais justement que tu rêvais. Toi, Isabelle, est-ce que tu as déjà été à Walt Disney Non, mais j'aimerais ça. Ben là. oui, mais là c'est pas tout le monde qui a la possibilité, le ben, temps ou encore ça. le budget d'y aller. Mmh. Mais ce genre de, de truc, qui est le fun à planifier dans une vie, je dirais. Ouais,
2: mais là. Il y a plusieurs parcs oui, des Disney. Y plusieurs. On s'entend. Il n'y a pas juste euh, celui qu'on connaît à Orlando, en Floride. Il y en a vraiment non. plusieurs. Il y en a à Paris, si ma mémoire Il y en a aiment. à Paris. Ouais. Il y en a en Californie. Californie, c'est le premier. Okay. En fait, mm -hmm. euh, c'est même pas l'original. C'est même pas lui de la Floride, même si c'est mm -hmm. le plus populaire.
1: Bref, il y a... <rire> ah, <rire> la si fille, si elle connaît, connaît ça. Si ça, connaît. ça hein? voilà. Ben oui, ben là, hey, hey. <rire> on, on parle pas à... À quelqu'un qui était connu du domaine. ça de là, la Bon, alors,
2: il y aurait moyen de ne pas avoir à choisir justement dans quel parc aller. Il y a une offre de Disney qui propose un voyage tout inclus là, où on pourrait aller dans tous les parcs. En Quoi? avion privé, un après l'autre. Donc, euh, on fait le tour là, des parcs Californie, Tokyo, Shanghai, Hong Kong, Paris et en Floride. C'est pour juillet 2023. Par contre, il y a 75 places il faut quand même être bien nantis pour pouvoir y aller. C'est combien, ça, Rien de moins que 110
1: 000 <rire> Par personne, pas par famille. Par personne. Oh. Et c'est un périple de 24 jours. OK, ouais. Ça te permet, ça te donne le temps d'en profiter un peu, mmh. de faire du tourisme. Oh, oui, okay. mais ça
2: comprend aussi d'autres activités touristiques que okay. les parcs. Mmh. Il y a un arrêt prévu au Taj Mahal oui, en Inde. Ben oui. Un arrêt prévu pour aller voir les pyramides. Bref, c'est vraiment là, un, une expérience euh, totale. Ouais. Il faut avoir quel âge pour faire ça? Plus de 12 ans. Ok. Ben Donc c'est pas euh, t'en souvenir. C'est pas t'sais. vraiment pour les enfants, non, non, non. enfants
1: là. Ok. Hey, J'adore ça. Mais tu sais c'est vraiment la vie des gens riches et célèbres Imagine-toi la gang de Big Shot dans l'avion là. Ah oh, oui. oh, ça serait euh, les voyageurs Sunwing. Euh. Ah, ouais. oui, okay. <rire> ça va pas, ça fait des selfies. C'est un cas d'influenceur. Un <rire> un coup de <rire> vodka, mesdames et messieurs. Avec <rire> hey, des oreilles de Mickey Mouse. <rire> ça, ça rend ça plus doux et ludique. T'as raison. Voilà. Hey, J'adore la proposition. Merci monde.
0: 38, de quoi êtes-vous
1: solidement en train de perdre le contrôle et « i » que c'est varié comme commentaire? On a Sébastien Saint-Laurent qui dit « Nous, à la maison, c'est le pliage de linge. Il oh! dit, je te dis, j'ai une montagne de quatre pieds de haut d'avance. Je ne prends, prends pas le dessus. Il C'est donc assez rare qu'on met une paire de bas pareil ces temps-ci. » Des, des fois là à un moment donné, faut, faut 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 bloquer l'horaire de dire c'est là. Tu moi,
2: laisses le linge là jusqu'à temps que tu l'aies tout reporté. C'est comme ça
1: qu'on le range <rire> en le remettant au lavage après l'avoir porté. Oui, il y a ça. Et moi je pense <rire> un petit toc sur le lavage, c'est pas pas parfait, mais c'est rare que ça traîne tant que ça. Un, en partant mon chien il va chiquer eh. Mais Bobette, ça a ah, l'air d'être sa passion. Là. Okay. Il, ça. Il voit un petit bas, tout ça. Il voit ça traîner. C'est sûr qu'il se fout le nez là-dedans. fait que c'est plus sécuritaire de, ah ouais, de plier ça. rapidement. Puis c'est ça. Mais euh, j'ai d'autres défauts. Là. Je perds le contrôle <rire> d'ailleurs. Je vous le confirme. Moi, c'est la propreté de mes fenêtres. Ok. C'est pas... Euh, pourtant, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai mon petit torchon Norwex, là, la grosse affaire, tu sais, tout ça. Un, en partant, mon chum, le germal, ce mosus de torchon-là, il frotte tout avec. Puis, il fait la vaisselle et tout, mais ça, généralement, tu peux faire un peu n'importe quoi, mais quand tu veux faire les fenêtres, il faut que tu te consacres aux fenêtres avec ça. Des fois, je me rends compte qu'il essuyé un fond de bacon, c'est tout gros. Et après ça, ça laisse des traces, hey, ouais. C'est pas... Hey, c'est pas
2: non, productif.
1: Non, non. Et en plus, mon chien... Fou son nez dans toutes les fenêtres de l'univers. Oh, il y a des
2: traces partout.
1: La, la totale. Nabé Window, moi, tu sais, j'ai vraiment une fenêtre qui m'a coûté 4000$ dans le salon. Okay. Tu la grosse affaire, j'ai une vue sur le fleuve, c'est incroyable. C'est beurré de bave, puis de nez de chien au niveau de sa hauteur, là, dans le bas de la fenêtre, okay. parce qu'il est basse-supate. Puis, tu sais, quand je, le, je lave, exemple, la porte passée où hier, j'étais à l'extérieur, je lave ça. Lui, il est à l'intérieur, puis il, il court après le torchon. <rire> c'est le chaos. Je vais trouver une technique. Ça oh, va venir. Ça va venir. Mais là, pour l'instant, j'ai solidement perdu le contrôle. Et ça me rend un peu triste, je fou parce que ces zen <rire> avant des fenêtres propres. Mais on n'est pas rendu là. Pour toi, ma belle-monde, mais ben moi je dirais que
2: j'ai perdu le contrôle sur euh, mon addiction pour m'acheter des vêtements de sport ah oui ok ah non pourtant, non non c'est incroyable okay. j'ai plus de vêtements de sport que de vêtements dans tout la court. vie tous les
1: jours là ouais mais je peux comprendre parce que moi aussi je, je m'entraîne tout ça pour me mener tu fais comme whoop là ça va mieux dans un kit neuf
2: <rire> ça va juste tellement mieux
1: <rire> ben... je ne
2: sais pas puis tu sais je suis pas euh, moi je suis pas vraiment dépensière dans la vie. Je fais vraiment attention. Tu es très, très tout, économe, tu as
1: raison. Mais, mais ça, on dirait que je ne peux pas me retenir. Ah, Elles sont beaux, c'est confortable. Là, la couleur fait ouais. avec ton running shoe. J'aime vraiment ça. Ouais, ouais. J'ai perdu as mis... le contrôle là-dessus. Parmi ouais, <rire> les commentaires que tu as reçus, ça ressemble à quoi? Il y a Vicky Morin
2: qui dit « Les plates-bandes ». Elle dit « J'ai rien commencé ouais. encore. Les fleurs, le jardin ». Vivement euh, la fin de l'année scolaire. Ouais.
1: Jardin, c'est pas si grave. La maman a planté ça à Saint-Jean. Tu sais, ça arrive, là? là ouais. Saint -Jean, le week-end prochain donc... Ça dépend, là, ça a peut-être changé que le réchauffement climatique. On fait peut-être ça plus de bonheur, mais je ne pense pas que c'est si grave que ça. Ouais, ben pour,
2: pour les plates-bandes, je pense ouais, que ben, ça commence Oui, à ça être commence à être du... Hein? <rire> Ou ça va juste aller à l'été prochain. Ah oui, c'est <rire> ça, hein? l'année. on lâche prise, c'est ça, année. exact. <rire> <rire> Il y a aussi Fanny Aubert qui dit « Avec la fin de l'année, j'ai perdu le contrôle du rangement de ma maison. Ben, » Oui,
1: puis Fanny est prof. Imagine-toi, il doit ben avoir des ça, piles là. de travaux à corriger partout, en plus du ménage à faire. Oh là là, ça ouais, commence ouais.
2: à faire beaucoup. Ça là, commence à, à la à fin faire de l'année comme mmh. ça. La... On commence à avoir hâte à l'été. Ça nous tente comme. D'être en dedans pour faire du ménage. On dirait que l'hiver, on a plus le temps. On se dit, bon, mais tu sais, j'ai rien d'autre à faire. Mais là, quand l'été arrive, ouais.
1: là, on n'a plus le goût d'être en dedans à plier du linge. puis en rafale, là, Sébastien Saussier dit, moi, j'ai perdu le contrôle de mon poids. Mais ça, ça, ah! ça arrive. Il <rire> y a Wendy Bourgoin qui dit, j'ai perdu le contrôle des maringouins. Ah oui, ah, non, ça. C'est euh, la totale. Ouais, ça, ça, Ay, ça, on ça, est gâté puis on perd rien pour attendre. Il y a un autre beau à venir il paraît, dans les prochaines semaines. Fanny Berubé a perdu le contrôle de mes émotions. Ah! Ça, ça dépend ah, ça, de la semaine aussi, du mois, je peux comprendre. <rire> oui, solidement. Oui, et on a... Alison, toi, c'est parce que tu te lèves à 4 heures, là, tes émotions, là... <rire> non, juste dans la vie, en général. Je suis très émotive. Parce que le matin, Maud, euh, des fois, je dis, on va jaser plus tard. <rire> je la laisse se dégourdir un peu, là. C'est pas aussi facile que pour d'autres. C'est que Tant que
2: la première gorgée de café n'a pas eh ben rentré vrai... encore, c'est
1: très difficile. Excuse-moi, je, je prends une note dans mon cahier, puis Alison Leblanc dit, j'ai perdu le, le contrôle de l'attitude de ma 4 ans. Oh. Ah! « I feel you, Alison <rire> ».« I don't feel », mais je peux m'imaginer. <rire> ouais, la, la mienne n'est pas si pire, mais il y a des journées que tu fais comme « Hey! »« Prends ton gaz égal. » Oui, mais drôle, parce que attends, dans mon cœur, il y a beaucoup d'émotions. J'avais remarqué. Bon, toi, elle aussi <rire> a perdu le
2: contrôle de ses émotions. Puis a quatre ans, ça va être quoi plus tard? Ah, oh là là là.
1: Là.
0: En semaine 5h25, écoutez le Boost avec Stéphanie, Mathieu et Martin et François Pérusse en semaine sur l'application iHeartRadio à RadioEnergie.ca et au 98.7 Énergie.
1: Curiosité du boost ce matin, de quoi êtes-vous solidement en train de perdre le contrôle? Les réponses sont très variées. Marie-Michelle boudreau Riché dit les figurines, les Lego, les toutous, j'en ai vraiment beaucoup trop. Et C'est sûrement pas pour elle, là, mais c'est sûrement une gestion avec les enfants. Les toutous, partie. le mané, il faut faire un règlement. Tu dis à la famille « N'offrez plus de toutous » À mon enfant. C'est assez. ouais parce que c'est bien beau. Là, il n'y a plus de lit. Là. Tu mets ça là-dessus. Il plus... n'y a plus de place pour les
2: mères. Puis
1: de temps en temps, ton enfant, c'est son préféré. fait que là lui, c'est son préféré. Puis la semaine d'après, il y en a, a ah. un autre. Moi, ouais, j'ai toujours
2: eu le même préféré toute ma vie.
1: Ah oui? Oui. Oui ben moi, <rire> moi mon chien en hein, a quelques uns euh, des préférés c'est le fun un toutou pour un animal je les lave moi tant qu'il qu se lave ah. puis qu'il passe à la sécheuse le toutou survit c'est pas grave Martine Michaud dit les poils de chat on les aime pareil mais tu sais c'est le ménage obligatoire le samedi matin juste pour gérer les poils de chat toi ta solange
2: ah oh, non 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 moi c'est terrible là. en plus elle est blanche là fait que c'est ouais, poils je me le fais euh, dire ouais, ouais. je m'en vais en <rire> conférence de presse puis je me fais dire t'as un chat ben oui oh! <rire> J'ai juste
1: perdu le contrôle sur, sur le poil de chat, j'ai juste oui. perdu le contrôle sur le chat de manière générale. Oui, mais blanche aussi, tu sais, tu portes un peu de noir, bang, bang, oh, ça terrible. paraît. Et yeah. la petite dernière pour moi, il y a Marianne Berthelot qui dit Les petites roches ou la poussière de dehors, parce que tu sais, l'été, enlever des souliers ou des sandales dans une maison, c'est une option euh, pas très populaire auprès des gens chez nous. Et Sébastien, de commenter avec les enfants, il n'y a rien à faire, c'est pareil ici. Elle dit on répète, on répète, on répète, ça ne change rien. Puis Marianne a confirmé Non, 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 c'est pas juste les enfants. Hein. C'est bon, pas mal monde. universel. Tout, euh, tout le monde y passe. Il y a
2: Tony Bisson qui était. Ma shape de plage. <rire> il a perdu le contrôle. Ouais, ben, tu vois, même ça si ça va trop il bien, bien, à ou... l'entraînement demain, il y a trop de temps, c'est ça, mais est-ce que ça va trop bien ou il y a
1: trop de chemin à faire On sait ah, pas là, on sait pas.
2: Tu vois, moi j'ai comme assumé qu'il y avait du chemin à faire, mais je
1: sais pas pourquoi, c'est peut-être vraiment méchant de ma part d'avoir assumé ça, <rire> mais je suis vraiment désolée si <rire> par texto on a David Lévesque qui dit ma blonde est en train de perdre le contrôle sur le lavage. Hey David. Pourquoi, toi, euh, tu le fais euh, pas? C'est ça. Il, il s'excuse à sa blonde. Moi, je, je, je m'excuserais tout court de faire ce commentaire. Non, non, non. Ça n'a pas de bon sens. <rire> Julie Demers
2: aussi qui dit les mauvaises herbes sur ma pelouse. Ah,
1: ben oui, ben oui.
2: Ouais, ça, c'est une perte de contrôle. Moi, euh, j'aimerais ça dénoncer mon voisin d'en face.
1: Écoute, je t'écoute. <rire> je suis réceptive. Qu Qu'est-ce <rire> que je me mets je, je, je me doutais que tu allais m'en parler ce matin est que j'en parle à tous les jours? Oui. J'ai parle... fait <rire> un scan dans, dans ton quartier hier. Puis, oh là là! Oh
2: non, c'est terrible. Ça pousse en fouette, là. C'est vraiment de la friche, là. Mais ça clash là. Tu sais, les deux voisins que... de part et d'autre, mm -hmm. ça... ça, ça prend soin de ses plates-bandes de son gazon. C'est tout beau. Puis là, tu le champ de maïs, toi, à côté. OK, euh, la quenouille
1: peut pogner là-dedans. Hey,
2: pour vrai, les, moi, j'anticipe que ça va être la même chose que l'été passé. Ouais. L'été passé, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont tellement laissé pousser la friche. <rire> Et un moment donné, ils ont passé à la tondeuse. Ouais, ben, C'est ça, ils ont tellement laissé pousser qu'il y a des fleurs sauvages qui sont apparues. Oh non. Puis avec la tondeuse, ils ont fait le tour des fleurs sauvages. Oh, Il y avait des moquets. Okay. Non, non, non. Ah, C'est que, que dans, ça dans ça va la catégorie respect
1: de la nature, là. Je le sais pas. Je ah, sais pas. Mais
2: ça n'a pas de
1: bon sens. J'ai l'impression que ce ne sont pas euh, tes amis. Mais ben, on voit quasiment même pas la maison à cause de... C'est le seul avantage. Oui, c'est sûr que c'est pas mes amis. Je ne les vois pas. Ah, puis tu sais, on a Pierre, auditeur que je viens de débaptiser pour ne pas me nommer, qui dit, hey, « Moi, mon voisin, il y a des souffleuses qui traînent dans le fond de la côte. » Tu sais, le, le typique voisin avec des chars, et blocs, là. Ah. Ouais.
0: Dans le boost, c'est l'heure de la petite frette du vendredi. Bienvenue, Frank. Frank Charret. Bonjour. Je suis content d'être là le
4: matin.
1: Eh bien, nous autres, aussi, on est contents de t'accueillir. faut dire que toi dans la vie, t'es pas, un, pas une formation en... En tripage de bière. Et non, non, et non. Non, non, Je
4: suis un pur amateur.
1: Mais un pur camionneur qui nous suit le matin depuis ben des années. Puis on te suit nous aussi dans notre façon avec tes capsules à Frank. T'as une chaîne YouTube, t'as un podcast. Exactement. Puis t'as-tu d'autres choses T'as des t-shirts puis des casquettes là? Ouais.
4: Ça, les t-shirts, les casquettes, c'est pas disponible <rire> C'est juste des, euh, des ébauches. Mais c'est ça pour faire une histoire courte, pour ouais. euh, mettre en contexte un peu les gens un amateur de bière de microbrasserie depuis à peu près 10-12 ans, mm -hmm. peut-être plus. Ça fait deux ans que je dis, ça fait 10-12 ans. Fait que, mettons, 13-14, chose. Une quinzaine d'années. C'est ça. On
1: arrondit. Mais euh,
4: je me considère pas comme étant un grand connaisseur. Je suis juste un amateur. Mais t'es curieux. si y en curieux ouais. aussi. Puis j'aime ça euh, prendre l'information sur certains produits.
1: Mais l'affaire qui est le fun aussi, c'est que ça rend ça bien humain. Tu sais, que ouais. t'as pas des termes extrêmement complexes, quoi que ce soit. Tu nous ça. parles d'affaires qu'on connaît, qu'on comprend. Euh, aussi, exact. Tu allé dans le fond. Tout, comme bien d'autres, faire tes recherches et essayer de découvrir X ou Y peut mener à voir des comparatifs là, à travers tout même. ce qu'il y a sur le marché puis il y a tellement d'affaires. Je suis sûr que toi-même, tellement... de semaine en semaine, tu pourrais faire des découvertes oh, différentes.
4: Y a, y a, on est chanceux parce qu'au Québec, maintenant, on a beaucoup de, bières, de bonnes bières de microbrasserie. Mm -hmm. euh, si on recule, justement, quand j'ai commencé, il n'y en avait pas autant. Fait moi, j'ai décidé, justement, là, un an et demi environ, de commencer les capsules à Frank pour pouvoir faire découvrir des de bonnes bières de microbrasserie qui mm -hmm. viennent du Québec aux gens euh, qui sont proches de moi, mm -hmm. mais là, ça c'est plus un peu plus loin ben, avec oui. euh, les fameuses capsules à Frank. Mais, Mais c'est aussi
2: pour qu'on puisse s'y retrouver parce qu'il y en a tellement, mm. justement, qu'un moment donné, on se perd et on ne ouais. sait
1: plus vers ouais. quoi aller. Exact. Puis... On, on regarde les étiquettes, c'est très féminin. Ouais. <rire> oh, c'est belle, belle celle-là.
4: <rire> ben, <rire> surtout que dans la bière de microbrasserie, le branding et les canettes sont super belles. Ah oui. C'est un peu dur de se retrouver là-dedans ah et oui. de savoir quoi choisir.
1: Alors, pour ta première, qu'est-ce que tu nous présentes? Tu peux même les montrer. On est en direct sur euh, la page Facebook <rire> du 98.7 Énergie.
4: La première que je vous présente, c'est une bière qui est vraiment Accessible par Monsieur Madame Tout-le-Monde parce que c'est pas quelque chose qui est vraiment relevé, qui est trop fort. Euh, je vous parle de ça. Tu pourrais bien.
1: comparer ça à quoi Genre une bière plus une commerciale Blanche bière blanche. Une euh, blanche ben, ça okay. peut
4: s'apparenter peut-être autour là, des. Euh, blanche
1: de Chambly Oui, Blanche de Chambly, okay, okay, c'est ça okay. que je cherchais. Je n'ai mm -hmm. pas
4: les noms qui viennent assez vite en <rire> tête, malheureusement. <rire> je suis là, je suis là. Je <rire> suis là que tu es là, Stéphanie. <rire> c'est vraiment accessible par Monsieur Madame Tout-le-Monde okay. aujourd'hui. C'est la fabrique de Matane et ouais. c'est la Rivière Blanche. Je vous explique un peu le nom, euh, la Rivière Blanche, mm -hmm. pourquoi ça s'appelle comme ça un peu oui. plus tard. Euh, dans c'est une bière. Blanche d'inspiration belge, avec une levure qui est belge, c'est euh, un 5% d'alcool okay. houblonné avec houblon SAS, qui est un houblon euh, qui vient de la, la République tchèque. Quelque chose qui est super intéressant. Puis en bouche, on va goûter vraiment les céréales, euh, les fruits, avec une petite touche là, de coriandre fruité épicé grâce à la levure belge. OK. Qui est super intéressant. Puis c'est vraiment accessible par monsieur ou madame tout le monde. Je vous conseille euh, vraiment d'essayer ça si vous voulez vous initier à la bière de micro C'est ça,
1: dans, dans tout dépanneur qui est spécialisé en bière de micro, on peut trouver oui, ça. C'est assez facile ah, ouais. à trouver. En épicerie aussi. Oui. OK.
4: Parfait. Vraiment. Mm -hmm. Puis euh, Stéphanie, vu que oui. tu viens de Sainte-Félicité. Yeah! Est-ce que tu sais pourquoi arriver à Blanche?
1: Écoute. Tu sais, c'est réserve, il y a pas mal, il y a le pont blanc. Ça, ça se peut? Ça se peut-tu? Ah,
4: va pas si loin. Va non, pas qui, si loin. Qui, qui? Dans le fond, la rivière Blanche tire son nom du premier village à l'ouest de Matane, Saint-Ulric, oui? qui appelait autrefois Rivière Blanche tu ah. euh, as son nom, là, qui est la rivière qui passait au centre. Ben,
1: écoute, je vais enfin avoir un nom sur ta rivière... <rire> Que j'en fourche comme bien d'autres à tous les jours ou presque. En plein, ça. Fait que
4: maintenant que okay. la bière pour Monsieur et Mme Tout-le-Monde est présentée, on va passer maintenant pour les plus connaisseurs. Euh, euh, oui.
1: Ou encore les tripudes IPA, je dirais.
4: Oui, vraiment. Mm -hmm. Ah, si euh, c'est moi, ça. Ah, ouais, bien, bah, on... garde Ça, 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 ça c'est pour toi. Donc, aujourd'hui, microbrasserie de Nouvelle-France de Saint-Alexis-des-Monts. Je suis vraiment un gros fan de ah, cette oui. microbrasserie-là. C'est vraiment... Là, aussitôt qui sort de quoi de nouveau, je suis okay. le premier à aller à En ce à réserve c'est ouais, ouais, bon. Exactement. Fait que je vous la montre en Facebook Live ici. Euh, c'est de la double IPA de la Nouvelle-France, donc, signification, c'est une double Indian Paul Ale. Une double IPA, dans le fond, c'est plus chargé en malt, plus chargé en houblon. Très et plus agrume. Fort, Oui, Et plus mmh. fort en alcool aussi. Oui, oui. Euh, ce qu'il faut comprendre avec les, euh, les bières de microbrasserie Nouvelle-France, c'est qu'ils sortent plusieurs versions de leur double IPA. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font des recettes différentes avec des houblons différents. Okay. Donc, aujourd'hui, je vous présente euh, celle qui est brassée avec Enigma et Topaz. C'est deux houblons qui sont euh, australiens. On parle d'un 8,5 d'alcool avec oh! un IBU de 50. T'en es euh, une bonne. Euh, ouais. Quand on parle d'IBU, dans le fond, c'est le niveau d'amertume. Plus okay. le chiffre monte, plus la bière est amère.
1: OK. C'est Ce sur
4: 100, ça? Euh, c'est 120 à peu près. OK, OK, ok parfait. Mais plus qu'on qu monte, plus que c'est très tranchant. Aujourd'hui, on parle d'un 50. ça C'est modéré, okay, okay, euh, vers élevé un mm -hmm.
0: peu.
4: C'est très passable. Euh, Très important quand on parle de bière, on va se diriger vers un 8 à 14 degrés de service. C'est un peu comme le vin. Okay. S'il est trop froid, on ne goûtera pas non, les arômes exact, au maximum. Ça. Fait plus qu'on se dirige vers un 8 à 14. Fait qu'on la sort un peu
1: des... avant de la prendre.
4: Une demi-heure que je l'ai sorti okay. tantôt, euh, du frigo d'air avant de demander. Puis qu'une de route, c'est juste. Parfait,
1: il y a vite à mon joli. Fait qu'on est correct, les filles. <rire> une demi-heure de c'est
0: bien correct. <rire> yeah. Puis
4: en bouche, cette bière-là, on va goûter les fruits tropicaux, les agrumes, euh, petite touche de litchi vraiment subtile. À super intéressant avec une finale qui est herbacée et florale. Puis comme je disais tantôt, une amertume qui est assez tranchante quand même. Okay. Fait que micro microbrasserie Nouvelle-France à surveiller assurément.
1: Hey, merci beaucoup, Frank. C'était vraiment intéressant. Je sais que tu vas travailler très fort pour ta prochaine chronique pour nous faire Évidemment. découvrir d'autres <rire> beaux produits. Hey, J'aimerais ça avoir une bière euh, faite par les micros de Rimouski. Tiens. Un petit défi. Ah, oui. Je suis
4: sûr que c'est facile. Là. Puis si on peut même euh, challenger les auditeurs, 6 12, <rire> oui. 12 faites-moi peut-être une petite liste de vos euh, ah, microbrasseries ah, oui. préférées je vais euh, essayer d'en parler ah,
1: prochainement. Il y a un gars à la coche. Tu pas pour hein? rien qu'on hey, choisi. Hein, <rire> <rire> Hey, merci, Frank. C'était super. De toute façon, tout ça est en ligne aussi sur la page Facebook du 987 Énergie pour ceux et celles qui sont plus visuels qui voudraient voir les bières.
0: Dans le Boost, c'est l'heure de la petite Fred du vendredi. Bienvenue, Avec Frank. Frank
4: Charest. Bonjour. Je suis content d'être là matin. Eh
1: hey, ben, nous autres aussi, on est contents de t'accueillir. Il faut dire que, toi, dans la vie, t'es pas, un, pas une formation en en tripage de bière. Et, non. Non, et non, non, non. je
4: suis un pur amateur.
1: Mais Un pur camionneur qui nous suit le matin depuis euh, ben des années, puis on te suit nous aussi dans notre façon avec tes capsules à Frank. t'as une chaîne YouTube, t'as un podcast. Exactement. Puis t'as-tu d'autres choses? De les t-shirts puis des casquettes? Là? Ouais.
4: Ça, les t-shirts et les casquettes, c'est pas disponible <rire> encore. C'est juste, euh, juste des ébauches. <rire> c'est ça, pour faire une histoire courte, pour ouais. euh, mettre en contexte un peu les gens, je suis un amateur de bière de microbrasserie depuis à peu près 10-12 ans, peut-être mm -hmm. plus. Ça fait 2 ans que je dis ça fait 10-12 ans, fait que mettons 13 14 <rire> autre chose.
1: Une quinzaine d'années. On, on arrondit. Euh,
4: je ne me considère pas comme étant un grand connaisseur, Je suis juste un amateur. Mais tu es est curieux. Je suis passionné. Curieux ouais. aussi. Puis j'aime ça euh, prendre l'information sur certains produits.
1: Mais l'affaire qui est le fun aussi, c'est que ça rend ça bien humain. Tu sais, que n'as ouais. pas des termes extrêmement complexes quoi que ce soit. Tu nous ça. parles d'affaires qu'on connaît. Qu'on comprend. Exact. Tu es ça. allé dans le fond... Tout, comme bien d'autres, faire tes recherches puis essayer de découvrir X ou Y peut mener à voir des comparatifs là, à Exactement. travers tout ce qu'il y a sur le marché puis il y a tellement d'affaires. Je suis sûr que toi-même, tellement... de semaine en semaine, tu pourrais faire des découvertes oh, différentes.
4: Y a, on est chanceux parce qu'au Québec, maintenant, on a beaucoup de, bières, de bonnes bières de microbrasserie. Mm -hmm. euh, si on recule, là, justement, quand j'ai commencé, il n'y en avait pas autant. Fait moi, j'ai décidé, justement, là, un an et demi environ de commencer les capsules à fring pour pouvoir faire découvrir des super de bonnes bières de microbrasserie qui mm -hmm. viennent du Québec aux gens euh, qui sont proches de moi. Mm -hmm. Mais là, ça, c'est propulsé un peu plus loin ben, avec oui. euh, les fameuses capsules à frame. Mais, Mais c'est
2: si... aussi pour qu'on puisse s'y retrouver parce qu'il y en a tellement mm -hmm. justement qu'un moment donné, on se perd et on ne ouais. sait plus vers ouais. quoi aller. Exact. On, on regarde les étiquettes,
1: c'est très féminin. Ouais. <rire> oh, c'est belle, est belle celle-là.
4: Ben, surtout que dans la bière de microbrasserie, le branding et les canettes sont super belles. Ah, oui. C'est un peu dur de se retrouver là-dedans et ah, de oui. savoir quoi choisir.
1: Alors, pour ta première, qu'est-ce que tu nous présentes? Tu peux même les montrer. On est en direct sur euh, la page Facebook <rire> du 98.7 Énergie.
4: La première que je vous présente, c'est une bière qui est vraiment accessible par Monsieur Madame tout le monde parce que c'est pas quelque chose qui est vraiment relevé qui est trop fort. Euh, je vous parle je de bien. Tu
1: pourrais comparer ça à quoi Genre une bière plus une commerciale Une bière blanche. Une blanche euh, ben, ça okay. peut
4: s'apparenter peut-être autour là, des euh,
1: blanche ah, de crois.
4: Chambly. Oui blanche de Chambly okay, okay, okay. c'est ce que okay. je cherchais. Je n'ai mm -hmm. pas les noms qui viennent assez vite en tête <rire> malheureusement.
1: <rire> je suis
4: là je suis là. ce <rire> que es là Stéphanie <rire> C'est vraiment accessible par Monsieur Madame tout le monde okay. aujourd'hui c'est la fabrique de Matane et ouais. c'est la rivière blanche. Je vous explique un peu le nom euh, la rivière blanche mm -hmm. pourquoi ça s'appelle comme ça un peu plus tard. fond, c'est une bière Blanche, d'inspiration belge, avec une levure qui est belge. C'est euh, un 5 d'alcool. Okay. Houblonné avec houblon sas qui est un houblon euh, qui vient de la, la République tchèque. Quelque chose qui est super intéressant. Puis en bouche, on va goûter vraiment les céréales, euh, les fruits, avec une petite touche là, de coriandre fruitée épicée grâce à la levure belge. OK. Qui est super intéressant. Puis c'est vraiment accessible par monsieur, madame, tout le monde. Je vous conseille euh, vraiment d'essayer ça si vous voulez vous initier à la bière de micro-brasserie. ça,
1: dans, dans tout dépanneur qui est spécialisé en bière de micro, on peut trouver oui, ça. C'est assez facile ah, ouais. à en trouver. En épicerie aussi. Oui. OK,
4: parfait. Vraiment. Mm -hmm. Puis euh, Stéphanie, vu que oui. tu viens de Sainte-Félicité, yeah! est-ce que tu sais pourquoi arriver à Blanc?
1: Écoute, tu sais, sa réserve, il y a pas mal, il y a le pont blanc. Ça, ça se peut? Ça se peut-tu? Ah,
4: va pas si loin. Va non, pas que, si loin. Que, que, Dans le fond, la rivière Blanche tire son nom du premier village à l'ouest de Matane, saint saint oui qui appelait autrefois Rivière Blanche ah. euh, dû à son nom, là, qui est la rivière qui passait au centre.
1: Ben, écoute, je vais enfin avoir un nom sur ta rivière... <rire> Que j'en fourche comme bien d'autres à tous les jours ou presque. En plein, ça.
4: Maintenant que la bière pour M. et Mme on est présentée, on va passer maintenant pour les plus connaisseurs.
1: Ou encore les tripodes IPA, je dirais.
4: Oui, vraiment. Ah, c'est moi, ça. Ah, oui, bah garde-moi. Ça, c'est pour toi. Donc, aujourd'hui, microbrasserie de Nouvelle-France de Saint-Alexis-des-Monts. Je suis vraiment un gros fan de cette microbrasserie-là. C'est vraiment... Aussitôt qui sort de quoi de nouveau, je suis le premier à aller une, c'est Exactement. Je vous la montre en Facebook Live ici. C'est de la double IPA de la Nouvelle-France. Donc, signification, c'est une double Indian Pale Ale. Une double IPA, dans le fond, c'est plus chargé en malt, plus chargé en houblon. Très plus agrume. Fort, oui, et plus mm. fort en l'alcool aussi. Oui, oui. Euh, Ce qu'il faut comprendre avec les, euh, les bières de microbrasserie Nouvelle-France, c'est qu'ils sortent plusieurs versions de leur double IPA. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font des recettes différentes avec des houblons différents. Okay. Donc, aujourd'hui, je vous présente euh, celle qui est brassée avec Enigma et Topaz. C'est les deux houblons qui sont euh, australiens. On parle d'un 8,5 d'alcool avec oh! un IBU de 50.
2: T'en es une un... bonne?
4: Oui. Quand on parle d'IBU, dans le fond, c'est le niveau d'amertume. Plus okay. le chiffre monte, plus la bière est
1: amère. OK. C'est Ce sur
4: 100, ça? Euh, c'est 120 à peu près. OK, 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 parfait. Mais plus qu'on qu monte, plus que c'est très tranchant. Aujourd'hui, on parle d'un 50, ça c'est modéré. Okay, okay, euh, vert élevé un mm -hmm. peu. C'est très passable. Euh, très important quand on parle de bière. On va se diriger vers un 8 à 14 degrés de service. C'est un peu comme le vin. Okay. S'il est trop froid, on ne goûtera pas non, les arômes exact, au maximum. Ça. Fait plus qu'on se dirige vers un 8 à 14... Fait qu'on la sort un idée. peu
1: avant de la prendre?
4: Une demi-heure que je l'ai sortie okay. tantôt. Euh, du frigo, avant de m'en Le temps d'en venir, de parfait. parfait,
1: il invite à Mont joli, Fait qu'on est correct, les filles. Une
4: <rire> demi-heure de route,
0: c'est bien correct. <rire> yeah.
4: Puis, en bouche, cette bière-là, on va goûter les fruits tropicaux, les agrumes, euh, petite touche de litchi vraiment subtile. super intéressant avec une finale qui est herbacée et florale. Puis comme je disais tantôt, une amertume qui est assez tranchante quand même. Okay. Fait que micro-brasserie Nouvelle-France à surveiller assurément.
1: Hey, merci beaucoup, Frank. C'était vraiment intéressant. Je sais que tu vas travailler très fort pour ta prochaine chronique pour nous faire Évidemment. découvrir d'autres beaux <rire> produits. Hey, J'aimerais ça avoir une bière euh, faite par les micros de Rimouski. Tiens. Un petit défi. Ah, oui. Je
4: sûr que c'est facile. Puis si on peut même euh, challenger les auditeurs, 6 12, <rire> oui. 12 faites-moi peut-être une petite liste de vos euh, ah, microbrasseries oui. préférées. Je vais euh, essayer d'en parler ah,
1: prochainement. Il hey, hey, y a un gars à la coche. Tu pas, pas il ne faut rien qu'on l'a hein? choisi. Hein? <rire> Allez, merci, Frank. C'était super. De toute façon, tout ça est en ligne aussi sur la page Facebook du 98.7 Énergie pour ceux et celles qui sont plus visuels, qui voudraient voir les viernes.
0: Dans le boost, c'est l'heure de la petite frette du vendredi. Bienvenue, Avec Frank. Charret. Frank Charest. Bonjour. <rire> Je suis content d'être là matin. Eh
1: ben, nous autres aussi, on est content de t'accueillir. Il faut dire que toi, dans la vie, tu n'es pas, un, pas une formation en en tripage de bière. Et non, non, et non, non. je
4: suis un pur amateur.
1: Mais un pur camionneur qui nous suit le matin depuis bien des années, puis on te suit nous aussi dans notre façon avec tes capsules à Frank. T'as une chaîne YouTube, t'as un podcast. Exactement. Puis t'as-tu d'autres choses? Des de t-shirts puis des casquettes? Ça, les t-shirts
4: et les casquettes, c'est pas disponible. <rire> c'est juste, juste des ébauches. <rire> Mais c'est ça, pour faire une histoire courte, pour ouais. mettre en contexte un peu les gens, je suis un amateur de bière de microbrasserie depuis à peu près 10-12 ans, peut-être mm -hmm. plus. Ça fait 2 ans que je dis ça fait 10-12 ans, fait que mettons 13-13 <rire> 14, <rire>
1: Une quinzaine d'années. On s'arrondit. Mais euh,
4: je me considère pas comme étant un grand connaisseur, je suis juste un amateur. Mais t'es curieux. Je suis passionné, curieux ouais. aussi. Puis j'aime ça euh, prendre l'information sur certains produits.
1: Mais l'affaire qui est fan aussi, c'est que ça rend ça bien humain. Tu sais que ouais. as pas des termes extrêmement complexes, quoi que ce soit. Tu nous ça. parles d'affaires qu'on connaît. Qu'on comprend. Euh, exact. c'est allé dans le fond, tout. Comme bien d'autres, faire tes recherches puis essayer de découvrir X ou Y peut mener à avoir des comparatifs là, de à travers tout même. ce qu'il y a sur le marché puis il y a tellement d'affaires. Je suis y sûr y que toi-même, de semaine en semaine, tu pourrais faire des découvertes oh, différentes.
4: Y a, on est chanceux parce qu'au Québec, maintenant, on a beaucoup de, bières, de bonnes bières de microbrasserie. Mm -hmm. euh, si on recule, justement, quand j'ai commencé, il n'y en avait pas autant. Fait que, moi, j'ai décidé, justement, là, un an et demi environ de commencer les capsules à Frank pour pouvoir faire découvrir des super de bonnes bières de microbrasserie qui mm -hmm. viennent du Québec aux gens euh, qui sont proches de moi. Mm -hmm. Mais là, ça s'est propulser un peu plus loin ben, avec ouais. euh, les fameuses capsules à frame. Mais, Mais c'est si... aussi
2: pour qu'on puisse s'y retrouver parce qu'il y en a tellement mm. justement qu'un moment donné, on se perd et on ne ouais. sait plus vers ouais.
1: quoi aller. Exact. On, on regarde les étiquettes, c'est très féminin. Ouais. Oh, c'est belle, belle
4: celle-là. <rire> ben, surtout que dans la bière de microbrasserie, le branding et les canettes sont super belles. Ah, oui. C'est un peu dur de se retrouver là-dedans et ah, oui. savoir quoi choisir.
1: Alors pour ta première, qu'est-ce que tu nous présentes? Tu peux même les montrer. On est en direct sur euh, la page Facebook du 98.7 Énergie.
4: La première que je vous présente, c'est une bière qui est vraiment accessible par Monsieur et Madame Tout-le-Monde parce que c'est pas quelque chose qui est vraiment relevé, qui est trop fort. Euh, je vous parle je de. Tu pourrais bien. comparer
1: ça à quoi Genre une bière, est plus une bière commerciale Blanche de euh, ben, Ça okay. peut
4: s'apparenter peut-être autour là, des. Euh, blanche
1: de Chambly Oui, Blanche de Chambly, okay, okay, okay. c'est ça que okay. je cherchais. Je n'ai mm -hmm.
4: pas les noms qui viennent assez vite en tête, malheureusement. Je <rire> suis là, je suis là. Je <rire> suis là que là, Stéphanie. <rire> c'est vraiment accessible par Monsieur et Madame Tout-le-Monde okay. aujourd'hui. C'est la fabrique de Matane et ouais. c'est la Rivière Blanche. Je vous explique un peu le nom, euh, la Rivière Blanche, mm -hmm. pourquoi ça s'appelle comme ça un peu oui. plus tard. En euh, fond, c'est une bière. Blanche, l'inspiration belge, avec une levure qui est belge. C'est euh, un 5 d'alcool. Houblonné okay. avec houblon SAS, qui est un houblon euh, qui vient de la, la République tchèque. Quelque chose qui est super intéressant. Puis en bouche, on va goûter vraiment les céréales, euh, les fruits, avec une petite touche là, de coriandre fruité épicée grâce à la levure belge. OK. C'est super intéressant. Puis c'est vraiment accessible par monsieur et madame tout le monde. Je vous conseille euh, vraiment d'essayer ça si vous voulez vous initier à la bière de microbrasserie. Ça,
1: dans, dans tout dépanneur qui est spécialisé en bière de micro, on peut trouver oui, ça. C'est assez facile ah ouais. à trouver. En aussi. Oui. OK.
4: Parfait. Vraiment. Mm -hmm. Puis euh, Stéphanie, vu que oui. tu viens de Sainte Félicité, yeah! est-ce que tu sais pourquoi arriver à Blanc?
1: Écoute, tu sais, sa réserve, il y a pas mal, il y a le pont blanc. Ça, ça se peut, ça se peut-tu? Ah,
4: va pas si loin. Va non, que, que, que. Dans le fond, la rivière Blanche tire son nom du premier village à l'ouest d'Amatane, saint ulric Oui. Qui appelait autrefois Rivière Blanche, ah. euh, dû à son nom, là, qui est la rivière qui passait au centre.
1: Ben, écoute, je vais enfin avoir un nom sur ta rivière. <rire> que j'en fourche comme bien d'autres à tous les jours ou presque. En plein, ça. Fait que
4: maintenant que okay. la bière pour M. Madame Mme tout le est présentée, on va passer maintenant pour les plus connaisseurs. Euh, oui. euh,
1: ou encore les tripodes IPA, je dirais.
4: Oui, vraiment. Mm -hmm. Ah, c'est moi, ça. Ah oui, ouais, bah, Ça, 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 ça c'est pour toi. <rire> Donc Aujourd'hui, microbrasserie Nouvelle-France de, Nouvelle de Saint-Alexis-des-Monts. Je suis vraiment un gros fan de ah, cette oui. microbrasserie-là. C'est vraiment... Là, aussitôt qu'il sort de quoi de nouveau, je suis okay. le premier à aller... Par à à réserve une, c'est ouais, bon. Exactement. Fait que je vous la montre en Facebook Live ici. Euh, c'est de la double IPA de la Nouvelle-France. Donc, signification, c'est une double Indian Pearl Ale. Une double IPA, dans le fond, c'est plus chargé en malt, plus chargé en houblon. plus agrume. Oui, et plus mmh. fort en alcool aussi. Oui, oui. Euh, ce qu'il faut comprendre avec les, euh, les bières de micro Nouvelle-France, c'est qu'ils sortent plusieurs versions de leur double IPA. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font des recettes différentes avec des houblons différents. Okay. Donc, aujourd'hui, je vous présente euh, celle qui est brassée avec Enigma et Topaz. C'est deux houblons qui sont euh, australiens. On parle d'un 8,5 d'alcool avec oh! un IBU de 50.
2: Ça en est teneur. une bonne.
4: Oui. Quand on parle d'IBU, dans le fond, c'est le niveau d'amertume. Plus okay. le chiffre monte, plus la bière est amère. OK. C'est Ce sur ça. Euh, c'est 120 à peu près. OK, 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 parfait. Mais plus qu'on qu monte, plus que c'est très tranchant. Aujourd'hui, on parle d'un 50, ça c'est modéré, okay, okay, euh, vers élevé, mm -hmm. c'est très passable. Euh, très important quand on parle de bière. On va se diriger vers un 8 à 14 degrés de service. C'est un peu comme le vin. Okay. S'il est trop froid, on ne goûtera pas non, les arômes au maximum. Fait plus qu'on se dirige vers un 8 à 14... Fait qu'on la sort un idéal. peu
1: avant de la prendre?
4: Une demi-heure que je l'ai sorti okay. tantôt. Euh, du d'air avant de demander. Le temps de venir, parfait,
1: il invite à mon joli. Fait qu'on est correct, les filles. Une demi-heure de c'est bien correct. <rire> yeah.
4: Puis, en bouche, cette bière-là, on va goûter les fruits tropicaux, les agrumes, euh, petite touche de litchi vraiment subtile. À super cool. intéressant, avec une finale qui est herbacée et florale, puis comme je disais tantôt, une amertume qui est assez tranchante quand même. Okay. Fait que micro microbrasserie Nouvelle-France à surveiller assurément.
1: Hey, merci beaucoup, Frank. C'était vraiment intéressant. Je sais que tu vas travailler très fort pour ta prochaine chronique pour nous faire Évidemment. découvrir d'autres beaux <rire> produits. Hey, J'aimerais ça avoir une bière euh, faite par les micros de Rimouski, tiens. Un petit défi. Ah, oui. Je suis que
4: c'est facile. Puis si on peut même euh, challenger les auditeurs, 6-12-12, <rire> oui. faites-moi peut-être une petite liste de vos euh, ah, microbrasseries oui. préférées, euh, essayer d'en parler
1: ah, prochainement. Ah, c'est une Il y a un gars pour rien qu'on l'a ah, choisi. Hein, <rire> ah, merci Frank, c'était super. De toute façon, tout ça est en ligne aussi sur la page Facebook du 987 Énergie pour ceux et celles qui sont plus visuels qui voudraient voir les vies.
0: Dans le boost, c'est l'heure de la petite frette du vendredi. Bienvenue Avec Frank.
4: Frank Bonjour. <rire> Je suis content d'être là matin.
1: Eh ben, nous autres aussi, on est content de t'accueillir. Il faut dire que toi, dans la vie, tu n'es pas, un, pas une formation en en tripage de bière. Et non, non, et non, non, non. Je
4: suis un pur amateur.
1: Mais un pur camionneur qui nous suit le matin depuis bien des années. Puis on te suit nous aussi dans notre façon avec tes capsules à Frank. T'as une chaîne YouTube, t'as un podcast. Exactement. Puis t'as-tu d'autres choses? T'as des t-shirts, puis des casquettes? <rire>
4: Ça, les t-shirts, les casquettes, ce pas disponible encore. C'est juste, euh, juste des ébauches. Mais c'est ça, pour faire une histoire courte, pour oui. euh, mettre en contexte un peu les gens, j'étais un amateur de bière de microbrasserie depuis à peu près 10-12 ans, mm -hmm. peut-être plus. Ça fait deux ans que je dis ça fait 10-12 ans. Fait que, mettons, 13-14, pour ce chose. Une quinzaine d'années. C'est ça. On arrondit.
1: Mais... Euh,
4: je me considère pas comme étant un grand connaisseur je suis juste un amateur tu curieux si on est curieux aussi ouais. puis j'aime ça euh, prendre l'information sur certains produits
1: mais l'affaire qui est le fun aussi c'est que ça rend ça bien humain tu sais ouais. pas des termes extrêmement complexes quoi que ce soit tu nous ça. parles d'affaires qu'on connaît qu'on comprend hein, exact c'est allé dans le fond tout, comme bien d'autres, faire tes recherches puis essayer de découvrir X ou Y peut mener à avoir des comparatifs là, à travers tout même. ce qu'il y a sur le marché puis il y a tellement d'affaires. Je suis sûr que toi-même, de semaine en semaine, tu pourrais faire des découvertes oh, différentes.
4: Y a, on est chanceux parce qu'au Québec, maintenant, on a beaucoup de, bières, de bonnes bières de microbrasserie. Mm -hmm. euh, si on recule, justement, quand j'ai commencé, il n'y en avait pas autant. Fait que, moi, j'ai décidé, justement, voilà, un an et demi environ, de commencer les capsules à Frank pour pouvoir faire découvrir des super de bonnes bières de microbrasserie mm -hmm. qui viennent du Québec aux gens euh, qui sont proches de moi, mm -hmm. mais là, ça c'est propulse un peu plus loin ben, avec ouais. euh, les fameuses capsules à fringues. Mais, Mais c'est
2: si... aussi pour qu'on puisse s'y retrouver parce qu'il y en a tellement mm. justement qu'à un moment donné,
1: on se perd et on sait plus vers ouais. quoi aller. Exact. On, on regarde les étiquettes, c'est très féminin. Ouais. Oh, c'est belle, est belle celle-là.
4: <rire> ben, <rire> surtout que dans la bière de microbrasserie, le branding et les canettes sont super belles. Ah, oui. C'est un peu dur de se retrouver là-dedans ah, oui. savoir quoi choisir.
1: Alors, pour ta première, qu'est-ce que tu nous présentes? Tu peux même les montrer. On est en direct sur euh, la page Facebook du 98.7 Énergie.
4: La première que je vous présente, c'est une bière qui est vraiment accessible par Monsieur, Madame tout le monde parce que c'est pas quelque chose qui est vraiment relevé, qui est trop fort. Euh, je vous parle je de. pourrais bien.
1: comparer ça à quoi Genre une bière commerciale. Une bière commerciale? blanche. Est, une blanche. Euh, ben, ça okay. peut
4: s'apparenter peut-être autour là, des. Euh,
1: blanche ah, de crois. Chambly. Oui, Blanche de okay, Chambly, okay, okay. c'est ce que je okay. cherche. Je n'ai mm -hmm.
4: pas les noms qui viennent assez vite en <rire> tête malheureusement. <rire> je suis là, je suis là. <rire> <rire> je vois que es là, Stéphanie. <rire> uh, c'est vraiment accessible par Monsieur, Madame tout le okay. monde aujourd'hui. C'est la fabrique de Matane et ouais. c'est la rivière blanche. Je vous explique un peu le nom, euh, la rivière blanche. Pourquoi ça s'appelle comme ça un peu plus tard En fait, c'est une bière blanche d'inspiration belge, avec une levure qui est belge. C'est euh, un 5 d'alcool okay. houblonné avec houblon sas qui est un houblon euh, qui vient de la, la République tchèque quelque Chose qui est super intéressant. Puis en bouche, on va goûter vraiment les céréales, euh, les fruits, avec une petite touche là, de coriandre fruité épicé grâce à la levure belge. OK. Qui est super intéressant. Puis c'est vraiment accessible par monsieur madame tout le monde. Je vous conseille euh, vraiment d'essayer ça si vous voulez vous initier à la bière de microbrasserie. Puis ça,
1: dans, dans tout dépanneur qui est spécialisé en bière de micro, on peut trouver oui, ça. C'est assez facile ah ouais. à trouver. En épicerie aussi. Oui. OK.
4: Parfait. Vraiment. Mm -hmm. Puis euh, Stéphanie, vu que oui. tu viens de Sainte-Félicité. Yeah! Est-ce que tu sais pourquoi arriver à Blanche?
1: Écoute, tu sais, sa réserve, il y a pas mal, il y a le pont blanc. Ça, ça se peut, ça se peut-tu? Ah,
4: va pas si loin. Va non, pas que, si loin. que, que. Dans le fond, la rivière blanche tire son nom du premier village à l'ouest de Matane, saint Oui. qui appelait autrefois Rivière blanche, ah. euh, dû à son nom, là, qui est la rivière qui passait au centre.
1: Ben, hey, écoute, je vais enfin avoir un nom sur ta rivière. <rire> Que j'en fourche comme bien d'autres à tous les jours ou presque? En plein, ça. Fait que
4: maintenant que okay. la bière pour M. et le Tout-le-Monde est présentée, on va passer maintenant pour les plus connaisseurs. Euh, oui. euh,
1: ou encore les tripodes IPA, je dirais.
4: Oui, vraiment. Mm. Ah, mm. c'est ah, moi, ça. Ah, ouais, bah, garde Ça, 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 ça c'est pour toi. <rire> Donc, aujourd'hui, microbrasserie de Nouvelle-France de Saint-Alexis-des-Monts. Je suis vraiment un gros fan de ah, cette oui. microbrasserie-là. C'est vraiment. Aussitôt qui sort de quoi de nouveau, je suis okay. premier à aller En réserve une, une. c'est vrai? Ouais, bon. Exactement. Fait que je vous la montre en Facebook Live ici. C'est de la double IPA de la Nouvelle-France, donc signification, c'est une double Indian Paul Ale. Une double IPA, dans le fond, c'est plus chargé en malt, plus chargé en houblon. Très agrume. Fort, oui, et plus mmh. fort en alcool aussi. Ouais, ouais. Euh, ce qu'il faut comprendre avec les, euh, les bières de micro Nouvelle-France, c'est qu'ils sortent plusieurs versions de leur double IPA. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font des recettes différentes avec des houblons différents. Okay. Donc aujourd'hui, je vous présente euh, celle qui est brassée avec Enigma et Topaz. C'est deux houblons qui sont euh, australiens. On parle d'un 8,5 d'alcool avec oh! un IBU de 50.
2: Ça en est une de, bonne.
4: Ouais. Quand <rire> qu on parle d'IBU, dans le fond, c'est le niveau d'amertume. Plus okay. le chiffre monte, plus la bière est
1: amère. OK. C'est sur
4: 100, ça. Euh, c'est 120 à peu près. OK, 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 parfait. Mais plus qu'on qu monte, plus que c'est très tranchant. Aujourd'hui, on parle d'un 50, ça c'est modéré. OK, okay quand même. Euh, vert élevé un mm -hmm.
0: peu.
4: C'est très passable. Euh, Très important quand on parle de bière, on va se diriger vers un 8 à 14 degrés de service. C'est un peu comme le vin. Okay. S'il est trop froid, on ne goûtera pas non, les arômes exact, au maximum. Fait plus qu'on se dirige vers un 8 à 14... Fait qu'on sort un peu
1: avant de la prendre?
4: Une demi-heure que je l'ai okay. sorti tantôt. Euh, du frigidaire avant de demander. Le temps t'en Parfait,
1: il invite à mon joli. Fait qu'on est correct les filles. Une demi-heure
4: de c'est bien
0: correct. <rire> yeah.
4: Puis, en bouche, cette bière-là, on va goûter les fruits tropicaux, les agrumes. Euh, petite touche de litchi vraiment subtile. Ah, cool. Super intéressant, oh, ouais. Ouais. Avec une finale qui est herbacée et florale. Puis comme je disais tantôt, une amertume qui est assez tranchante quand même. Okay. Fait que Microbrasserie Nouvelle-France à surveiller assurément.
1: Hey, merci beaucoup, Frank. C'était vraiment intéressant. Je sais que tu vas travailler très fort pour ta prochaine chronique pour nous faire Évidemment. découvrir d'autres <rire> beaux produits. Hey, J'aimerais savoir une bière euh, faite par les micros de Rimouski, tiens. Un petit défi. Ah, oui. Je suis
4: sûr que c'est facile. Là. Puis Si on peut même euh, challenger les auditeurs, 6-12-12, <rire> oui. faites-moi peut-être une petite liste de vos euh, ah, Microbrasseries oui. préférées pour euh, essayer d'en parler ah,
1: prochainement. Il y a un gars à la coche. Il pour pas, pas hey. rien qu'on l'a hey, choisi. Hein, <rire> Merci, Frank. C'était super. De toute façon, tout ça est en ligne aussi sur la page Facebook du 98.7 Énergie pour ceux et celles qui sont plus visuels, qui voudraient voir les bières.